0: Cette émission vous est présentée avec la fabuleuse participation de Pierre Mbise, Damien Van Achter, Peyo Boubou, Mathieu Drimonakos, Stéphane De Pierpont, Laurent Mallory, Choumi, Sibarf, Seb G et Arnaud Landry. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, un épisode un petit peu spécial. Nous sommes fin juin. Et c'est un épisode qui est préenregistré. Vous savez que même quand je ne peux pas faire un épisode du Rendez-vous Tech, je ne vous abandonne jamais, <rire> surtout depuis que c'est le, le Patreon qui me fait vivre. Euh, mais bon, heureusement, je me dis, euh, vous avez l'expérience de savoir pendant 5 ans avant que c'était déjà le cas, que je ne lâchais jamais un épisode euh, ou presque jamais un épisode euh, « je ne vous laissais pas avec un épisode absent ». Et c'est le cas encore aujourd'hui avec un épisode un petit peu spécial, comme je le disais, où on va essayer de s'adresser aux gens qui ne sont pas hyper euh, consciencieux de leur hygiène informatique. Je me suis dit qu'il serait intéressant de reprendre un petit peu les bases de ce qu'il faut faire avec vos mots de passe, les chiffrements, les VPN, la double authentification. Et parce en fait, je me suis rendu compte que même moi qui suis... Un, un connaisseur quand même de, de la chose technologique. Il y a des choses que je fais, il y a des choses que je comprends, mais même moi, il y a des choses que je comprends pas parfaitement bien. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de choses comme les, les gestionnaires de mots de passe ou même de la double authentification et qui savent pas très bien concrètement comment ça marche comment il faut faire pour les, les activer les utiliser et qui n'ont en fait des, des, des idées un, un, comment dire qui ont des idées un petit peu nébuleuses sur euh, la manière dont ça fonctionne vraiment euh, et encore une fois ce n'est pas juste les, les vrais débutants euh, moi aussi il y a certains concepts euh, qui sont un petit peu encore euh, comment dire. Bah, nébuleux, comme je disais. Donc voilà, on va faire un épisode sur l'hygiène informatique, la sécurité, le chiffrement et tout ça, comment bien débuter dans ces domaines. Et comme pour moi, je le disais, certains de ces concepts ne sont pas hyper clairs, j'ai sollicité l'aide de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, à savoir Jérôme, alias Genma. Alors, je, je prononce bien le Genma et, et on va expliquer juste rapidement de, de quoi il s'agit. Mais avant tout, bonjour Jérôme et merci d'être ici
1: oui, bah bonjour Patrick, bah, bonjour tout le monde et très content d'être avec toi pour cette émission.
0: Tu es un, euh, je disais, euh, est-ce qu'on peut dire que tu es un expert de, de, de sécurité informatique ou c'est pousser un petit peu le, la description
1: euh, C'est pousser la description très loin. En fait, moi, je suis plus un utilisateur éclairé, mais je côtoie, on va dire, des experts euh, dans la sécurité. En fait on va dire des activistes des hackers des gens euh, qu'on un petit peu comme ça donc moi je suis plus allé euh, à, à côtoyer ces genres de personnes j'apprends beaucoup auprès d'eux et c'est grâce à eux que j'ai un niveau on va dire un petit peu plus haut que le, le commun des mortels mais je n'ai pas du tout la prétention d'être' euh, dire quelqu'un qui expert, est un expert
0: et justement la raison pour laquelle euh, j'ai pensé à toi pour cette émission c'est que tu es un utilisateur normal, mais en même temps euh, tu tu côtoies donc euh, c'est enfin tu le, le sujet t'es très familier et euh, tu tu fais beaucoup de vulgarisation et d'explication de ces sujets je sais que tu, tu participes notamment au café euh, privé euh, auquel malheureusement j'ai jamais encore pu venir je m'en excuse euh, sur Paris et d'autres initiatives de ce type là Tu peux mais nous en dire deux mots.
1: Oui, effectivement. Donc, en fait, euh, je participe à un collectif qui s'appelle les cafés vie privée. Euh, il y a plusieurs appellations. Il y a aussi chiffre au fait qui est en fait une francisation de crypto party. Alors, pour euh, recadrer un petit peu, c'est qu'au départ, il y avait, euh, comment dire, les crypto parties. Donc, euh, c'est euh, des, des endroits, dire, des, des réunions euh, d'hackers qui se tenaient dans un endroit un peu underground qu'on appelle des hacker space, où euh, ils discutaient <rire> entre eux de comment améliorer, comment dire, les technologies autour de tout ce qui est cryptage, chiffrement, etc. Et, ouais, je crois euh, qu'il y... faut
0: dire chiffrement, sinon on se fait euh, oui, tu fais alors, taper sur les doigts aussi.
1: Oui, donc les puristes vont dire il faut dire chiffrement. Ouais. Moi, je suis, euh, comment dire, euh, j'utilise les deux mots parce qu'il faut s'adapter au, au vocabulaire que les personnes connaissent. Donc, euh, parfait, indifféremment, parfait. je, je, je serais euh, susceptible d'utiliser cryptage ou chiffrement dans la conversation qu'on pourra avoir. D'accord. Et donc, euh, la volonté des cafés privés, c'est d'apporter. Ces technologies-là, euh, au, au grand public, en fait, de sensibiliser les personnes à, il y a différentes problématiques, euh, comme dire, euh, on peut aller très loin euh, dans l'utilisation de ces technologies-là, et plus on en apprend, plus on se dit, bah, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et, euh, et donc, les cafés privés, c'est un peu d'expliquer, de, euh, voilà, euh, il y a ça, ça, ça qu'on peut protéger, comme on va voir, bah, comme disait, le, les mots de passe, c'est quoi une double, double authentification, c'est quoi le chiffrement, et après, selon. Les besoins des personnes, selon dire leurs contraintes. Ça peut être des contraintes professionnelles parce que je suis avocat, médecin ou, ou autre, et je suis amené à manipuler des données sensibles. Comment je peux les protéger Ou comme dire, je suis un activiste, donc quelqu'un qui va contribuer, comment dire, dans le côté technologique pour tout ce qui a été les printemps arabes, des choses comme ça. Et donc il y a vraiment un panel où je suis administrateur système. Donc il y a vraiment un panel de personnes assez large. Et selon dire, les personnes présentes, donc on, et les, on fait différents types d'animations. Donc on essaye, ça peut être soit de l'hygiène numérique, donc on va dire un petit peu bah, expliquer les bases, partir sur, sur de bonnes bases, à dire, avec d'autres, comme je disais, donc des gens qui sont beaucoup plus haut niveau, où là on va voir comment faire un, un serveur de mail sécurisé, chiffré, écrypté, tout ce qu'on peut imaginer.
0: D'accord. Oui, donc effectivement, ça, ça s'adresse un petit peu au, au type de public qu'on vise, donc euh, c'est parfait et je vais dire juste quelques mots aussi sur ton sur ton pseudonyme donc uh, Genma mmh. qui moi me fait particulièrement plaisir parce que c'est un personnage d'un d'un dessin animé que je suivais avec euh, euh, à, que je suivais avidement à l'époque c'est euh, Ranma 1/2 Ranma Noichi, qui n'est-ce euh, pas bah bon, écoute oh, ouais, euh, quand chaud. même j'ai 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 de la pratique <rire> et c'était donc euh, le le père de Ranma qui est aussi qui se transforme en gros panda qui est, qui est tout à fait euh, sublime et qui me rappelle de très bons souvenirs mm. donc euh, tu confirmes hein, je, je sais qu'il y a ton icône enfin euh, ton avatar de, de panda euh, Genma partout mais tu oh, confirmes que c'est bien de la oh, oui je vient.
1: confirme tout à fait c'est vraiment ça pour la petite histoire c'est que donc euh, avant les années 2000 moi j'étais euh, comme dire dans la sphère euh, qu'on appelait otaku à l'époque c'était très lié à la japanime etc c'était assez confidentiel en France parce oui, que moi, que je, je, je connais suis, très
0: très bien oui
1: Ouais, moi je suis un enfant du club Dorothée, on va dire, et donc quand le club de Dorothée <rire> s'arrêtait, bah, moi je cherchais à, à continuer à regarder ce type de dessin animé, etc. Donc on avait des petites communautés qui se formaient, C'est avant que Japan Expo existe, je suis un vieux de la vieille, j'ai vu Japan Expo apparaître en France, <rire> l'institut où on était. Euh, donc euh, Et euh, tout le monde avait des pseudos euh, euh, japonisants, on va dire, et euh, des Akira, etc., il y en avait des tas, mais personne n'avait un pseudo... Euh, comment dire du monde de de de, de main à demi et moi comme j'aimais bien les pandas je dis, tiens bah panda ratmain <rire> de demi Genma, et ce pseudo est resté depuis
0: Très bien, oui, oui, bah, je connais, je connais bien tout ça. Hein. J'y ai participé aussi, et euh, c'est vrai que la plupart des gens prenaient des pseudos, euh, des trucs genre effectivement Akira, euh, Sangoku, des trucs su des, des, des super forts euh, qui, qui détruisaient des planètes, et il euh, y avait peu de gens qui prenaient le pseudo d'un gros panda. C'est tout à ton honneur, je trouve ça magnifique. Bon, bah écoutez, on va se lancer donc dans le cœur de l'émission avec un sujet facile pour commencer quand même, les gestionnaires de mots de passe. Alors, euh, je pense que la plupart des gens savent à peu près de quoi il s'agit. Euh, les gestionnaires de mots de passe, ce sont des logiciels ou des services qui vont s'attaquer à un problème quand même euh, qui est de plus en plus euh, connu des utilisateurs du net et des acteurs du net c'est le fait que les mots de passe est étrangement contrairement à ce qu'on pense un système de d'accès de, aux données de protection des données qui est très faible et d'autant plus depuis que les les services se multiplient et que les mots de passe nécessaires se multiplient eux aussi c'est à dire que les mots de passe sont euh, généralement il y a deux façon de faire les mots de passe. Soit on fait des mots de passe simples qui sont à ce moment faciles à craquer, soit on fait des mots de passe compliqués qui sont très difficiles à retenir. Et donc, euh, si on en a plus de 5-6, ça devient tout de suite euh, compliqué de, de, de tous les retenir, et donc on en arrive soit à utiliser un petit peu les mêmes, Soit à noter les mots de passe sur des post-it, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soit se reconnaissent, soit reconnaissent des amis ou des collègues à eux, <rire> qui ont les post-it collés sur l'ordinateur. Alors évidemment, euh, c'est pas forcément la, la fin du monde, ça veut pas dire que vous allez vous faire euh, hacker immédiatement euh, dans, dans la seconde où vous allez poser votre mot de passe sur l'ordinateur ou que vous allez utiliser un mot de passe simple, mais... C'est pour ça un petit peu qu'on parle d'hygiène. Euh, c'est pas non plus parce qu'on se lave pas les mains à chaque fois qu'on sort des toilettes qu'on va devenir, euh, qu'on va tomber malade immédiatement. Mais il n'empêche que euh, c'est quand même pas mal de se laver les mains quand on sort des toilettes. Et là, je vous sentez que je m'énerve. C'est pas que je m'adresse à quelqu'un en particulier, mais j'ai peut-être eu quelques expériences, <rire> quelques expériences euh, spéciales. Donc, c'est une question d'hygiène et l'hygiène en informatique c'est important aussi parce que de plus en plus, on met nos vies entières dans ces, ces services et derrière ces mots de passe. Je disais, les mots de passe sont pas euh, hyper euh, bons pour protéger la vie privée, pour toutes ces raisons. Et il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à s'intéresser à d'autres moyens de pouvoir accéder à nos comptes. Des moyens sans mot de passe, parce que euh, oui, les mots de passe ne sont pas euh, la solution forcément ultime qui fonctionnera à jamais, c'était adapté au début, euh, mais aujourd'hui, on sent que ça n'est plus forcément le cas. Mais d'ici à ce qu'il y ait des moyens euh, incroyables euh, de, de bio bioinformatico-chiffrement euh, euh, psycho-magique, euh, jusqu'à ce que ça arrive, et il y a, y a des gens qui travaillent sur des moyens de, de protection des données assez surprenants, euh, et bien jusque-là, il faut trouver des solutions alternatives et l'une des solutions, c'est les gestionnaires de mots de passe. Il y en a divers types. Il y a divers services. Il y a euh, des services un petit peu de tous les grands acteurs euh, du, du net euh, sous différentes formes. Alors, on sait que euh, Google en proposant dans Google Chrome, euh, dans le navigateur Google Chrome. Apple a son euh, keychain qui vous propose de retenir les mots de passe aussi. Il y en a d'autres. Et il y a des services externes euh, comme LastPass ou OnePassword, ce sont les deux plus connus, je crois qu'il y a... C'est pas Dashlane, c'est un autre service. Euh, si je ne m'abuse, il y en a un qui est géré par un Français. Moi, celui que j'utilise, c'est LastPass, et je le trouve pas mal. Il y a un petit abonnement pour utiliser l'application mobile, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. On n'est pas obligé de payer, même si moi je veux payer parce que c'est un système que je trouve vraiment bien conçu, euh, qui a reçu la, la, comment dire, l'aval de de grands experts en sécurité, qui fait qu'il est a priori assez sûr. Et la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. C'est que vous allez avoir, donc, vous allez vous abonner à ce service, enfin, vous abonner payant ou non payant, et vous allez créer un mot de passe très complexe et difficile à retenir a priori euh, pour accéder à ce service. Et ensuite, tous les mots de passe que vous allez utiliser pour d'autres services vont être stockés chez ce euh, service de gestionnaire de mots de passe. Il va y avoir ensuite un accès possible par le web et des extensions euh, pour les navigateurs qui vont remplir eux-mêmes les mots de passe, les, les informations de login et de mots de passe quand vous arrivez sur un site qu'ils gèrent. Donc, ça simplifie beaucoup la gestion des mots de passe et la, il y a généralement une... Euh, crainte, une euh, euh, critique qu'on fait envers ces services de gestion de mot de passe, qui est que si on utilise un service comme celui-ci, il n'y a plus qu'un point de, de faille, « one point of failure comme, », comme on dit en anglais, c'est que si quelqu'un découvre ou trouve euh, ou, ou hack euh, votre accès à ce service-là, eh bien, vous avez perdu tous vos mots de passe et vous avez euh, perdu toute votre vie, en fait. Enfin, Tous vos, vos comptes sont accessibles parce qu'il y a toutes les infos qui sont gardées sur ce service unique. Mmh. C'est oui. Alors, vas-y, oui, euh, n'hésitez oui, va pas faire, à en fait. interrompre.
1: Oui, oui, bien sûr. En fait, l'image qu'il qu faudrait comprendre, c'est un petit peu, là, on va prendre un coffre-fort numérique dans lequel on va mettre tous ces mots de passe. Et donc, le, comme tu disais, le single point of failure, c'est vraiment le code qu'on va mettre sur le coffre-fort en question. Et donc, plus le code sera simple, plus c'est facile d'ouvrir le coffre-fort. On n'aura pas besoin d'essayer de, de casser le coffre-fort haut, parce qu'il a des, vraiment des murs très épais. C'est juste que si c'est un code à quatre chiffres, bah, dire, avec, en testant toutes les combinaisons possibles, on va ouvrir le coffre très facilement et récupérer ce qu'il y a dedans. Donc, comme tu disais, c'est que là, le mot de passe du gestionnaire de mot de passe est vraiment celui qui est déterminant est le plus important.
0: Alors du coup, euh, est-ce que c'est n'est pas plus, moins euh, sécurisé d'utiliser un gestionnaire de mots de passe que d'utiliser euh, soi-même des mots de passe qu'on va avoir différents C'est la question qu'on peut se poser tout de suite. Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais bien entendre la tienne.
1: Bah, c'est vrai que, qu dira, euh, idéalement, si on utilise des mots de passe différents sur tous les comptes, à chaque fois qu'on euh, va utiliser, donc euh, à l'heure actuelle, c'est beaucoup un compte, euh, c'est notre, euh, notre mail comme login et un mot de passe euh, pour euh, s'identifier. C'est quelqu'un qui connaît notre mail, il peut, qui connaît un petit peu les services qu'on utilise. Par exemple, moi, j utilise, on sait que j'utilise Twitter, mon mail il est assez connu. Euh, ce qu'on va faire, c'est on va mettre euh, comment dire, euh, donc mon mail comme login et tester un certain nombre de combinaisons de mots de passe. Mais même si on trouve le mot de passe du compte Twitter, après il faudra essayer sur un, dire, sur le compte Facebook où là c'est un autre mot de passe, etc. Donc on peut se dire qu'effectivement un mot de passe qui est complètement différent sur chaque service est peut-être plus sécurisé que comme un mot de passe faible sur un password manager. Le password manager c'est bien, mais comme tu disais au départ, il faut utiliser donc des mots de passe différents et un bon mot de passe pour verrouiller le mot de passe, le password manager en lui-même. Et le truc
0: qui est... Euh, tu parlais de pragmatisme tout à l'heure. Moi, mmh. je crois qu'il y a un, un problème qui est vraiment important euh, quand on n'utilise pas de gestionnaire de mots de passe. C'est que on va, euh, en théorie, utiliser des mots de passe différents et complexes sur tous les services qu'on utilise. Mais sincèrement, il y en a tellement qu'il euh, me semble utopique de se dire qu'on va vraiment utiliser des mots de passe complexes différents euh, pour tous les services qu'on utilise. À la limite vous allez en utiliser un différent pour votre compte Facebook, votre compte mail et peut-être deux ou trois services que vous utilisez beaucoup qui sont très importants. Mais après ça, euh, vous n'allez pas utiliser euh, à la fois pour, euh, je ne sais pas, votre, euh, votre les forums sur lesquels vous allez et puis les, les euh, le compte eBay que vous, y, vous utilisez une fois tous les euh, six mois et le compte, euh, je ne sais pas moi, je, je pense toujours au bon coin, euh, etc. Toutes ces choses-là, euh, quand vous commencez à accumuler 15, 20, 30 services, euh, bah, au bout d'un moment, vous allez utiliser soit des mots de passe beaucoup plus simples, soit des mots de, place, des mots de passe similaires. Et euh, comme on sait qu'il y a souvent des problèmes sur ces services qui vont se faire hacker de temps en temps, si vous avez utilisé un mot de passe similaire sur ce service que vous n'utilisez quasiment jamais et sur d'autres que vous n'utilisez jamais, et ben, si vous vous faites hacker celui-là, vous allez vous faire hacker tous les autres. Euh, C'est... C'est quelque chose qui marche en théorie, d'avoir des mots de passe différents et, et complexes, mais en pratique, il faut bien avouer que c'est vraiment difficile à faire. Et là où les gestionnaires de mots de, page vont, de, mots de passe vont intervenir, c'est qu'ils vont vous remplir eux-mêmes les formulaires de login quand vous allez vous vous connecter à un nouveau service, enfin, un service auquel vous, sur lequel vous avez déjà un compte et en plus, ils vont vous créer des mots de passe très complexes qui sont en fait impossibles à retenir qui peuvent avoir, je ne sais pas, 12 ou 16 ou 20 caractères avec euh, qui sont des, des séries de chiffres et de lettres et de caractères spéciaux euh, que même vous, vous n'avez pas besoin de connaître. Donc, vous pouvez tout à fait vous créer des mots de passe que même vous, vous ne connaissez pas, euh, que seul votre gestionnaire de mots de passe connaît et qu'il va vous remplir tout seul quand vous vous connectez. Donc là, pour le coup, en particulier pour tous ces services dont vous ne vous servez pas énormément, euh, vous pouvez utiliser... Ce gestionnaire de mots de passe, à la limite, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr de vouloir y mettre toutes vos euh, données importantes, vous pouvez l'utiliser même pour tous ces services qui ne vous paraissent pas si importants que ça. Euh, et du coup, vous allez avoir euh, des mots de passe vraiment sécurisés, vraiment différents sur tous ces services-là et vous n'aurez plus jamais à vous soucier euh, de ces services-là. Euh, S'ils se font hacker, ben, au pire, vous changez le mot de passe et
1: c'est terminé. Là je pense que c'est une très bonne approche, c'est un très bon compromis. Justement, c'est pour tous les services pour lesquels on n'utilise pas régulièrement le mot de passe, on va se dire bah, je mets un mot de passe que je connais, que j'ai l'habitude d'utiliser, parce que si je m'en rappelle pas, bah, je sais que je teste parmi les trois quatre que je connais et que j'utilise habituellement. Là ce que dit Patrick, effectivement c'est une très bonne très bonne idée, c'est euh, tous les services qui n'ont pas forcément comment dire euh, que j'utilise pas quotidiennement ou autre, bah, je vais les mettre dans un gestionnaire de mots de passe, et comme ça j'aurai un mot de passe différent. Et euh, comment dire, comment euh, euh, ça sera stocké. Après, faut pas oublier le mot de passe donc du, du, du Password Manager en question, parce que sinon, on perd l'accès à tous ces mots de passe. Parce qu'on avait eu des mots de passe différents, qui ont été gérés par le logiciel en lui-même. Si on oublie le, le mot de passe du logiciel, bah, on est un peu embêté.
0: Évidemment. Euh, ceci dit, il y a toujours la solution de secours de qui est de faire un reset du mot de passe. Euh, si jamais vous, vous avez un problème grave avec votre gestionnaire de mot de passe euh, et que vous voulez accéder à un service ou un autre, eh bah ben vous pouvez aussi faire un, une remise à jour de votre mot de passe. C'est un petit peu pénible, effectivement, <rire> si, surtout si vous en gérez beaucoup, mais vous allez avoir euh, bah, la procédure classique. Vous recevez un mail sur l'adresse email qui est associée à votre compte. Vous allez pouvoir remettre à zéro le mot de passe donc je pense qu'on n'est jamais complètement complètement perdu à ce ouais. niveau là
1: ouais. et on voit que là le point névralgique c'est le mail en question tout à fait c'est vraiment fait. comme on reçoit en fait tous les mots de passe de reset de mail de réinitialisation euh, des, des mots de passe de différents services sur notre mail principal on verra je pense après c'est le, le deuxième point qu'on voulait aborder ensemble ça sera euh, comme dire, euh, euh, dire le mail où là il faut avoir le mot de passe le plus sécurisé possible et d'autres techniques qu'on va voir par la suite. Un petit peu de teaser.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah on va y arriver très <rire> ouais, bientôt. Ouais, on va y arriver. Ouais. Euh, je, oui. Mais je voulais va... juste
1: rajouter par rapport au mot de passe. Euh... On a déjà, dire, il y a des personnes qui disent ah bah ce qu'on peut faire c'est euh, utiliser une racine commune par exemple je sais pas moi je vais prendre Toto comme racine et après faire des déclinaisons selon les comptes par exemple je vais dire bah voilà bah, mon mot de passe est Toto1234 et pour Twitter ça va être euh, Twitter Toto1234 pour Facebook Facebook Toto1234 pour euh, Gmail euh, Google Toto1234 donc ça fait des mots de passe assez longs qui sont faciles à retenir parce que ben bah, on a une racine commune et puis après c'est selon le service on rajoute le mot qui est comme il faut sauf que si quelqu'un trouve euh, l'algorithme qu'il y a derrière euh, il veut très facilement avoir accès à tous les comptes parce qu'après bah, il se dit tiens euh, j'ai trouvé pour twitter et facebook bah, je vais essayer skype et ça va être skype toto, 1, 2, 3 4 donc c'est pas une bonne méthode tout à fait il
0: vaut mieux avoir des mots de passe euh, <coughs> vraiment différents des mots de passe,
1: ou... oui, mots de passe différents et euh, à l'heure actuelle on passe de phrase... on parle beaucoup de pardon Excusez-moi, on, de de, ouais, on parle beaucoup de ce qu'on appelle des phrases de passe. Une phrase de passe, en fait, c'est euh, comme un mot de passe, sauf que c'est une phrase, mais pas une phrase au sens qui a un sens. Euh, donc, c'est pas une phrase issue du dictionnaire, parce que c'est. Comment dire On arrive dans un monde où plus on complexifie la sécurité, plus les attaquants complexifient leurs attaques. C'est-à-dire qu'au euh, départ, un mot, un mot de passe comme Toto, ça suffisait. Maintenant, ils vont tester toutes les combinaisons possibles. Donc on a dit on va utiliser des phrases de passe, ça veut dire qu'on mais si on prend des phrases de dictionnaire, maintenant ils prennent que vraiment des livres et vont tester des énormément de phrases.
0: Oui, on a tu... on a on en avait parlé il y a ouais,
1: ouais, quelques mois
0: ouais. euh, et pour bien expliquer en fait grâce au, au à la puissance des ordinateurs euh, qui est grandissante eh bien il y a des systèmes qui testent en, en boucle euh, les différents mots de passe qui pourraient décrypter les fichiers obtenus par des euh, les fichiers euh, chiffrés obtenu par des hacks de différents services. Et donc, ils testent pour déchiffrer le mot de passe qui a été chiffré. Ils disent, par exemple, bah, je teste auto 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça déchiffre ce mot de passe Non. Ok, je vais en tester un autre. Est-ce que ça déchiffre ce mot de passe Non. Et au fur et à mesure, on finit par en trouver. Et donc, il y a des ordinateurs et des systèmes et des logiciels qui permettent de tester non pas... Euh, pour ne pas tester toutes des, des séries de chiffres qui n'ont aucun sens, euh, de chiffres ou de lettres ou de caractères spéciaux, ils vont tester tous les mots du dictionnaire et puis tous les mots du dictionnaire avec des années. On s'est rendu compte, par exemple, que beaucoup de gens utilisaient un mot du dictionnaire avec leur année de naissance derrière. Donc, ils vont tester d'abord tous les mots du dictionnaire avec toutes les années de naissance entre euh, 1900, je sais pas, 1950 ou 1960 ou ce que c'est, peut-être 1900 et euh, telle et telle année. Donc, ça va réduire le nombre de... de euh, combinaison à tester, même si ça en fait des milliards, et eh bien les ordinateurs aujourd'hui peuvent en, en tester des milliards par euh, minute, peut-être même par seconde. Donc, Tout à euh, fait, ouais.
1: Voilà. Oui, c'est un très bon exemple. Et donc euh, la dit plus c'est long, plus c'est bon. Et donc un mot de passe euh, <rire> long et un mot de passe long est peut être plus facile à retenir, mais plus complexe en termes de piratage informatique, qu'un mot de passe simple. Si je prends, euh, je ne sais pas moi, euh, « roxor 1, 2, euh, point d'exclamation, euh, point virgule, euh, point d'interrogation », il va y avoir euh, peut-être 8 caractères. Ça me semble très compliqué, surtout si j'ai mis « roxor » avec euh, des 0 au lieu des o, etc. J'ai fait mmh. du « lead speak ». Mais c'est un mot de passe qui a huit caractères l'ordinateur lui que il y a comment dire des points d'interrogation des points d'exclamation des lettres spéciaux pour lui c'est euh, il va tester les vingt six donc euh, pour chaque euh, caractère il va tester les vingt six lettres de l'alphabet et éventuellement les caractères euh, de ponctuation mais ça rajoute peut-être une dizaine de caractères différents donc le nombre de combinaisons et euh, sur euh, s'il' a que huit caractères au final est limité donc la phrase de passe c'est il faut prendre différents mots qui n'ont aucun sens entre eux, mais qui pour nous, euh, comment dire, euh, vont signifier quelque chose. On se crée presque une histoire. Par exemple, on peut dire, je ne sais pas moi, euh, la, lune, euh, la lune rouge et le soleil est vert, ça fait une phrase assez longue, qui fait peut-être une quinzaine de caractères, c'est beaucoup plus sécurisé que, je disais, le roxor 1, 2, trois, quatre, en d'exclamation, qui lui ne fait que 8 caractères. Et le soleil est rouge et la lune est verte, ça ne veut rien dire, mais pour nous, ça peut nous rappeler <rire> quelque chose. Tout à fait. Après, on peut s'imaginer, par exemple, euh, je sais pas moi, comment dire euh, euh, pour Twitter, il y a souvent, bah, on peut euh, quelque chose autour de la baleine. Comme ça, on se rappelle. Voilà, je sais pas moi, euh, comment dire, euh, euh, la baleine nage dans le ciel. Ça ne fait rien dire du tout. C'est un bon <rire> oui, mot pour de passe les...
0: Twitter. Pour les anciens euh, qui se souviennent que euh, quand Twitter était le service euh, était surchargé, il y avait une image de baleine. Donc effectivement, pour certains, ça peut euh, rappeler des choses.
1: Voilà, et, euh, il suffit de se rappeler donc euh, on a cette image visuelle de, de la baleine qu'on associe à Twitter et on sait que voilà la baleine nage dans le ciel, c'est pas une phrase qu'on va trouver dans un dictionnaire à moins qu'on ait euh, des livres de poésie ou peut-être que quelqu'un l'a imaginé ça, mais il y a peu de chance. Ouais. Mais pour nous euh, humains, euh, c'est beaucoup plus facile à retenir, on dit tiens Twitter tac la baleine et puis euh, bah la baleine nage dans le ciel. Donc ce qu'on appelle une phrase de passe.
0: Voilà. Et donc peut-être qu'une bonne combinaison ça peut être euh, d'une part le gestionnaire de mot de passe pour tous les services dont on n'est pas forcément euh, euh, dont on pense que euh, on n'en aura pas forcément hyper besoin. Et pour les quelques, allez deux, trois, quatre, cinq services qui sont hyper importants pour nous, eh ben des phrases de mot de passe un petit peu complexes euh, qui seront difficiles à, à deviner par un ordinateur s'ils veulent essayer de, de déchiffrer le mot de passe chiffré parce que plus le mot de passe est long, plus c'est compliqué à déchiffrer et plus ça demande du temps de calcul puisqu'il faut faire tous les, les essais possibles. Euh, donc voilà. Pour les gestionnaires de mots de passe, euh, il y en a plusieurs, je pense qu'ils se valent tous à peu près. Euh, les plus connus, comme je le disais, sont LastPass et OnePassword, euh, qui sont tous les deux très bons. Et il y a aussi Dashlane que j'ai pas testé, mais euh, qui est peut-être euh, intéressant à regarder aussi. Mais tout ça, c'est bien beau, mais euh, quand on veut encore plus sécuriser notre... Euh, notre accès nos accès à nos services, il y a un autre moyen qui est hyper important et j'ai beaucoup hésité à mettre euh, le, le à, à choisir lequel j'allais présenter en premier parce que les gestionnaires de mots de passe c'est très bien et la double authentification c'est peut être même encore mieux et peut être même plus important à mettre en place au moins pour les services importants pour les services qui vous paraissent euh, essentiels. Et d'ailleurs, on peut utiliser un système de double authentification sur les euh, gestionnaires de mots de passe qu'on utilise. C'est-à-dire que vous aurez un mot de passe pour votre gestionnaire de mots de passe et vous aurez en plus un système de double authentification sur l'accès à ce service de gestionnaire de mots de passe. Alors, j'explique de quoi il s'agit pour ceux qui ne comprennent pas exactement. Un système de double authentification, c'est un système qui va nécessiter deux choses pour pouvoir accéder à un service. La première chose, c'est généralement le mot de passe que vous connaissez. Et la deuxième chose, c'est généralement quelque chose que vous avez. Donc quelque chose que vous connaissez et quelque chose que vous avez. La chose que vous avez, euh, souvent, prend la forme d'un générateur de code euh, qui utilise un algorithme complexe qui est connu par le service que vous utilisez. Alors, euh, un des, des euh, services les plus connus, c'est celui de Google, qui utilise euh, l'application Google Authenticator, euh, Authenticator, qui est disponible sur Android et iOS, hein, C'est euh, donc sur votre téléphone, et vous allez euh, activer ce système sur votre compte Google ou un autre, d'ailleurs, il y a beaucoup de services qui peuvent utiliser euh, le Google Authenticator, et quand vous allez vous connecter à votre compte Google de n'importe quelle machine, il va vous demander votre mot de passe d'une part et puis le code affiché par ce générateur de code, cet authenticator, cet authentificateur. Et le code change en fonction d'un algorithme, comme je le disais, spécifique. Donc, toutes les 30 secondes, le code change. Donc, euh, ce que ça donne concrètement, c'est que pour vous connecter à votre service, vous allez devoir avoir votre mot de passe et votre téléphone. Et donc, même si quelqu'un réussit à deviner ou à hacker votre mot de passe, eh bien, s'il n'a pas votre téléphone, il ne pourra pas se connecter parce qu'il n'a pas votre, votre authentificateur. Bien sûr, euh, vous pouvez euh, dire, une fois que vous vous êtes connecté sur les ordinateurs que vous utilisez le plus souvent... Vous pouvez dire à ce service de retenir le fait que cet ordinateur-là est un ordinateur de confiance. Donc, il ne va pas à chaque fois vous redemander le code de votre authentificateur. Vous allez pouvoir rentrer simplement avec votre mot de passe ou même rester connecté. Donc, ce contre quoi ça vous protège, encore une fois c'est le fait que euh, quelqu'un qui, euh, qui va essayer de se connecter depuis un ordinateur qui n'est pas les ordinateurs dont, euh, desquels vous vous connectez régulièrement va avoir des problèmes. Donc on peut imaginer qu'un méchant hacker russe ou chinois euh, qui va réussir à hacker votre compte, euh, lui, il sera d'un ordinateur distant que ne connaît pas le service auquel vous vous connectez ou auquel il essaye de se connecter. Donc euh, le service va lui redemander le mot de passe, enfin, le code de l'authentificateur. Et comme il ne l'a pas, il ne pourra pas euh, se connecter. Donc, c'est un bon moyen de renforcer la protection de votre, euh, de votre accès, de l'accès à votre compte. Et comme je le disais, vous pouvez l'activer aujourd'hui sur euh, votre gestionnaire de mot de passe, mais aussi et surtout sur la plupart des euh, services que vous utilisez, la plupart des grands services désormais ont l'activation de cette authentification « double facteur ». Euh, que ce soit donc Google, Microsoft, euh, Twitter, Facebook, euh, etc., etc. Et il marche de différentes manières. Euh, certains euh, utilisent donc euh, l'authentificateur Google. Certains ont leur propre euh, le logiciel ou app d'authentification. Certains utilisent des SMS, tout simplement. Euh, vous pouvez utiliser donc un, un, un numéro de téléphone auquel il va vous envoyer un SMS avec un code euh, temporaire que vous allez devoir rentrer au au moment où vous vous loguez. Aujourd'hui, les SMS sont gratuits pour tout le monde, donc euh, généralement, ça fonctionne pas mal. Euh, et ça protège vraiment, ça augmente de manière significative votre, euh, la protection de votre euh, compte. Donc, je recommanderais vraiment à tout le monde d'activer, au moins pour les services qu'ils utilisent régulièrement, euh, d'activer l'authentification la, double facteur. Là encore, on peut se dire c'est Si jamais je perds mon téléphone, qu'est-ce qui se passe Oui, ça peut être problématique. Il y a euh, des moyens de pallier à ce problème, mais les ordinateurs euh, qui sont, qui ont été désignés comme fiables a priori euh, pourraient vous permettre de continuer à accéder à votre compte et ça pourrait vous vous permettre de de, de ne pas avoir ce problème. Mais bon, c'est vrai que c'est le point faible de ce type de, de service. Hum. Euh,
1: bah, tout à fait. Ouais. C'est vrai que donc pour la double double authentification, euh, Google propose aussi de générer en fait euh, un, une liste qu'on va imprimer en format papier de codes euh, à usage unique euh, euh, au cas où par exemple on, son appli ne marche plus ou autre. Et donc ça permet de quand même pouvoir se connecter en double authentification même si par exemple on a perdu le téléphone. Donc comme tu disais, là c'est euh, euh, je vais saisir donc euh, mon, mon mot de passe, je vais saisir un des codes de secours que Google m'a fourni, et ça va permis, ça va permettre après de désactiver par exemple l'application euh, qui était liée au téléphone pour pas que quelqu'un puisse utiliser le téléphone. Pour le côté SMS, moi je sais que par exemple ce que j'ai fait pour Twitter, euh, donc on a reçoit un code à usage unique, mais c'est aussi l'intérêt, c'est que si jamais on reçoit un SMS, alors qu'on sait pas, on n'a pas demandé à se connecter à son compte, on peut se dire tiens, il y a quelqu'un qui connaît mon login mot de passe. Comme je reçois le code par SMS, c'est qu'il est en train d'essayer de se connecter sur mon compte. Donc, il va falloir tout de suite penser à changer son, son, comment dire, son, son mot de passe parce que le, le compte est compromis. Donc, c'est un bon, ou, bon système d'alerte aussi. Ouais, je dirais, je ne sais
0: pas si le compte est compromis, mais en tout cas, quelqu'un essaye de s'y connecter, ce qui est suspect. Oui, donc, oui, quand,
1: euh... oui quand je dis compromis, oui, c'est que quelqu'un connaît euh, le login, le mot de passe et essaye de se connecter. Et comme si on reçoit un SMS, qu'on n'a jamais demandé à se connecter sur euh, Twitter ou fait. autre. Donc, c'est une autre approche. Et oui. l'avantage du SMS, c'est que ça marche avec n'importe quel téléphone. On n'a pas besoin d'une application. Donc, si on a un téléphone qui est pas très évolué, euh, comme dire, si on a un Nokia 3310, parce que ça marche bien, <rire> bah, le SMS marche et on peut avoir ce côté sécurité euh, de double authentification.
0: Ouais, tout à fait. Donc, toi, tu tu recommandes aussi de d'activer de, la double authentification partout, même si c'est. Ah oui, c'est. Ouais.
1: C'est presque, c'est euh, euh, plus qu'une recommandation. C'est, je dirais, c'est presque une obligation à l'heure actuelle. C'est que, euh, comment dire, euh, on, surtout pour euh, tout ce qui est mail, etc. Si le, euh, comment dire, dès qu'on a possibilité d'avoir une double authentification, faut l'activer. C'est un petit peu contraignant, mais par rapport à la sécurité relative que ça apporte, euh, c'est mieux.
0: J'ai une question du coup, oui. euh, un petit peu difficile. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un mot de passe facile? Et la double authentification ou un mot de passe très compliqué et pas de double authentification. Ah, c'est <rire> difficile ça. Hein <rire> euh... C'est pas facile. Ouais, c'est pas. Je crois que, parce les, que les deux sont pas des bonnes solutions, mais.
1: Ouais. Euh... Alors après le, parce que alors après ça, ça dépend toujours de. Contre quoi on cherche à se protéger C'est un petit peu compliqué. C'est euh, La sécurité informatique, Quand commence à se pencher là-dessus Ça peut être par exemple, j'utilise... Euh, on va prendre un, un exemple simple. J'utilise... Euh, donc euh, je suis au cybercafé. Euh, je vais sur un ordinateur que je connais pas du tout. Donc je vais taper un mot de passe. Il peut très, très bien y avoir ce qu'on appelle un keylogger. Ça veut dire un, un enregistreur de mot de passe qui va regarder tout ce qui se tape au clavier et le noter. Donc si j'ai un mot de passe simple ou même un mot de passe compliqué, ça sert à rien. D'où l'intérêt de, de la double authentification qui là va me demander un code à usage unique. C'est-à-dire que même si la personne récupère, euh, donc, le, le pirate récupère donc, euh, sur l'ordinateur le mot de passe qui était très long parce que je l'ai tapé au clavier, comme le code de double authentification était à usage unique, ça va bien me protéger. Donc là on voit un exemple simple où la double authentification protège mieux que euh, quel que soit le mot de passe. Mm -hmm. Après, euh, comment dire, bah c'est pas évident,
0: c'est. Euh... ouais c'est-à-dire que si euh, par contre vous êtes dans un lieu où euh, les les gens vont se vont partager les ordinateurs. Euh, si vous êtes dans un lieu, je sais pas, un, une entreprise où les ordinateurs sont... Bon, peut-être pas oui. partagés, mais par contre, vous allez laisser votre oui, ordinateur... Oui. Euh,
1: ou à euh, l'université, euh, ou n'importe euh, où, voilà. où, on utilise un ordinateur qui n'est pas le sien, même oui. chez un ami. Parce que, comme je disais, euh, l'ami, lui, il est de très bonne foi, etc. Mais on ne sait pas quel logiciel il peut avoir sur son ordinateur. Il peut avoir installé un virus, donc on appelle Sans donc, euh, le savoir, bien sûr. Sans le savoir. Euh, comme dire et le virus va récupérer les mots de passe qui sont tapés et donc on se dit tiens j'ai besoin de regarder mes mails je regarde mes mails et hop euh, comme dire bah voilà mon, mon mot de passe euh, comme dire a été récupéré par par, par le virus alors que comme dire bah euh, j'utilise un ordinateur ou même son propre ordinateur à soi
0: oui oui ouais, tout à fait donc bon euh, on donc, Ouais, il y a pas, il y a pas vraiment de, de ouais, donc bonne la solution. Réponse, mais... ouais, je
1: pense que la réponse, ça serait la, la double authentification protège plus, vu qu'on on utilise en fait un code, un autre code à usage unique.
0: Mmh. Il y a quelques cas où euh, un mot de passe complexe serait, je sais pas si ça serait même mieux, hein, mais donc peut-être double authentification première priorité, mais dans tous les cas, faut ouais. faire les deux.
1: Ouais, ouais. Je double authentification deux. avec un mot de passe un peu complexe. Alors mot de passe complexe, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément euh, phrase de passe. Comme ça, c'est quelque chose qui est facile à taper, facile à retenir, mais euh, on se prend pas la tête. À, alors, est-ce que j'avais mis un 1 ou un 2 ou un point d'interrogation, ouais. point d'exclamation Tandis qu'une phrase de passe, c'est long et c'est euh, facile à retenir.
0: Ouais, tout à euh, avant de, de passer, donc vraiment, euh, recommandation très importante, euh, double authentification à activer, au moins sur les services que vous utilisez beaucoup, ça c'est je pense le, le béaba de euh, l'hygiène informatique, peut-être même à la réflexion que j'aurais dû euh, en parler en premier, que c'était même plus important que les gestionnaires de mots de passe.
1: Non, pas forcément, parce que non comme tu disais, c'est que euh, le, le, comment dire, le gestionnaire de mots de passe apporte une double authentification, donc je pense que c'est euh, plus complémentaire. Oui, oui, ouais, vrai. Plus, dans ce sens-là, ça a été mieux. Ouais. Euh, il y a aussi une autre chose dont je
0: voudrais parler toujours pour les questions de mot de passe avant de passer au chiffrement des mails, euh, mm -hmm. c'est la, la question et le problème des euh, phrases de... Pas des phrases, mais des questions de sécurité. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de services qui utilisent des questions de sécurité auxquelles les réponses sont souvent faciles à trouver. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, votre service de d'hiver de, euh, qui va vous dire « bon, ben, on a besoin d'une phrase de sécurité pour vérifier que c'est vous si vous perdez votre mot de passe. Et on va vous demander euh, quel est le nom de famille de votre mère, enfin le nom de naissance de votre mère, euh, quel est le nom de votre prof préféré, machin ». Et euh, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on utilise la, pour ces euh, pour ses réponses, parce que ces informations peuvent parfois être euh, moins difficiles à trouver qu'on ne le pense, et surtout, là aussi, on peut utiliser ces informations euh, en double sur différents sites, donc là encore, ça peut devenir un point de, de faille euh, si jamais on, on ne fait pas un petit peu attention les gens recommandent même parfois de répondre un truc qui n'a rien à voir avec la question qui est posée pour être sûr que euh, les, les, les hackers potentiels, là ça veut peut-être être des gens qui vous ciblent spécifiquement ou des gens que vous connaissez même, peut-être des gens de votre famille, des, des, des gens qui travaillent avec vous. C'est terrible de, de penser à ça, mais ah si non, vous avez des informations, euh, par exemple, voilà, tout à fait... Euh, si vous avez des informations sensibles, ça peut être euh, quelque chose qui est important pour vous. Donc, on recommande souvent d'utiliser de des, des, des réponses à ces questions de sécurité qui n'ont rien à voir avec la question. Et là encore, on peut imaginer des phrases euh, euh, imaginaires ou des, des choses de ce type-là pour se protéger. Je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. Euh alors eh bien écoute maintenant je vais te, te passer le micro euh, principal de l'émission pour parler un petit peu de chiffrement de mail et comment fonctionne le PGP, quel est le principe de ces choses là, ça devient on, on monte un petit peu dans la complexité. Euh, Est-ce qu'on parle de VPN ou de chiffrement euh, en premier? C'est toi qui décides.
1: Comme tu veux. On peut parler de VPN parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec Adopi, le terme de VPN a été beaucoup démocratisé. Tout le monde sait plus ou moins c'est quoi un VPN pour, par exemple, se connecter à Netflix ou comment dire, se masquer d'Adopi. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de comment dire de démystifier ce qu'on entend par VPN, par le côté magique de j'ai un VPN, c'est bon, je suis protégé. Alors, je sais pas si toi, tu veux te lancer dans une définition de ce qu'est un VPN ou pas
0: Bon, un petit, un petit truc rapide, oui, euh, en fait, euh, un VPN, ça veut dire Virtual Private Network, ce qui veut dire en fait euh, réseau virtuel privé. Ce que ça va créer, c'est un, une série d'ordinateurs qui va euh, chiffrer entièrement votre trafic, vos requêtes sur le web ou ailleurs, euh, et qui vont les faire passer par le réseau de manière chiffrée, de manière totalement, a priori, pas anonyme, mais en tout cas difficilement identifiable par votre euh, fournisseur d'accès de, de, ou par les services que vous utilisez. Euh, et il va ensuite le faire ressortir, ce trafic et vos requêtes, euh, à un autre endroit de la planète. Et là, il va redevenir, euh, entre guillemets, lisible euh, par les destinataires. Donc, ce pourquoi c'est souvent utilisé, ça va être le fait de simuler une euh, localisation différente. Euh, tu parlais de Netflix à l'instant. Il y a mm -hmm. des gens, avant que Netflix n'arrive en France, qui réussissaient à se créer des comptes euh, Netflix aux états unis en utilisant un VPN qui allait re faire ressortir le trafic par leur serveur euh, aux Etats-Unis. Donc Netflix pensait, pouvait penser que l'utilisateur était aux Etats-Unis alors qu'il était en France. Bon, ça c'est le comment dire, l'utilisation un petit peu grand public classique à laquelle on va penser. Mais il faut savoir que les VPN peuvent être extrêmement utiles pour des utilisations professionnelles ou pour des utilisations de sécurité. Euh, il y a beaucoup de sociétés qui utilisent des VPN pour créer un réseau privé euh, sur l'Internet public, donc un tunnel entièrement sécurisé qui va connecter au réseau de l'entreprise par exemple mmh. euh, et qui va euh, protéger le trafic euh, privé de l'employé euh, de manière à ce qu'il puisse utiliser les services de l'entreprise comme s'il était sur site euh, sans avoir besoin d'être effectivement sur site. Donc ça ouais. c'est le principe en gros du VPN. Ouais,
1: tout à fait, donc le VPN est utilisé dans le cadre de ce qu'on appelle le télétravail, c'est je suis chez moi donc euh, sur ma terrasse et je veux euh, comme dire, travailler euh, comme si j'étais au bureau c'est je vais lancer donc le petit logiciel qui est le VPN donc, euh, sur, euh, sur mon ordinateur je vais avoir en fait un, un code euh, donc euh, là ça rejoint le côté double authentification que je peux avoir un code à usage unique qui est fourni via une application sur mon téléphone je vais taper mon mot de passe et donc là par exemple moi je sais que le VPN de mon entreprise nécessite une double authentification il y a mon mot de passe de session Windows habituel. Il y a un code à usage unique qui est fourni par une application. Donc Je mets ces deux codes-là dans le logiciel VPN. Et après, effectivement, donc, il y a un tuyau chiffré qui se crée entre mon ordinateur et un ordinateur de, de l'entreprise donc il y a ce qu'on appelle le serveur VPN et après je peux travailler comme si j'étais sur l'intranet de mon entreprise je peux regarder les mails dans Outlook je peux consulter les documents il y a vraiment en fait c'est comme si le, comment dire, il y avait un câble réseau qui partait de, de mon bureau à, à l'entreprise jusqu'à jusqu mon ordinateur chez moi et sauf que ça là c'est un câble réseau virtuel chiffré et donc c'est ce qu'on appelle un VPN donc ça c'est pour le côté intranet. Pour le côté après, euh, comme dire, on parlait de euh, je ressors quelque part euh, sur euh, sur Internet. C'est on va donc on a toujours le même serveur VPN, donc euh, qui, euh, qui est un, un ordinateur sur Internet. Je lance le logiciel sur mon ordinateur à moi. Il y a un tuyau chiffré qui se fait entre mon ordinateur et le serveur en question. Et tout ce que je fais pour aller sur tout, euh, donc quand je veux lancer donc euh, je lance par exemple Firefox, je vais aller sur n'importe quelle page euh, sur Internet. La demande va passer par le tuyau et ressortir par le serveur. Si je vais par exemple sur google.fr, Google lui va voir qu'il y a un ordinateur qui est par exemple en Suède qui lui demande d'accéder à la page google.fr. Donc l'ordinateur de Google renvoie la page google.fr au serveur VPN. Et le serveur VPN lui voit, sait que quand on a demandé google.fr, c'est mon ordinateur à moi qui a demandé cette page, donc il va la renvoyer vers moi via le tunnel chiffré.
0: Donc c'est une sorte de... de... C'est un
1: intermédiaire en fait. Ouais. C'est un, un forwarding, vous,
0: un peu comme la poste. Euh, si vous déménagez, vous allez euh, donner une adresse de, de transfert euh, à la poste et toutes les lettres qui vont arriver à votre ancienne adresse vont être prises en charge par les services postaux et vont vous être livrées à votre nouvelle adresse. Mais la personne qui a envoyé votre lettre à votre ancienne adresse n'en saura rien finalement. Euh, tout à fait il communique donc, avec le, votre ancienne adresse
1: la fameuse adresse là c'est ce qu'on appelle donc euh, l'adresse IP c'est euh, comment dire euh, le euh, le service donc euh, ou le site internet ou le service ou Netflix ou autre euh, qui qui voit euh, comment dire euh, la demande voit l'adresse IP donc du serveur VPN donc par exemple si on, on sort euh, ce qu'on appelle donc le, le vocabulaire si on dit on sort donc quand on a euh, comment dire euh, euh, le serveur donc euh, notre ordinateur est connecté à un serveur VPN qui est par exemple aux états unis l'ordinateur aux états unis lui va faire la demande à Netflix, pour reprendre cet exemple là que beaucoup d'auditeurs du rendez-vous tech doivent connaître et comme c'est une adresse IP américaine Netflix dit il n'y a pas de souci, je te transmets euh, comme dire, les informations que tu veux et le serveur VPN lui sait que quand on a demandé à se connecter à Netflix, ah bah ça repart vers la France ouais. et donc il transfère vers la France dans un tunnel chiffré c'est
0: peut-être euh, le, le le type de chiffrement qui est le moins utile entre guillemets pour des utilisations importantes pour les utilisateurs finaux. Euh, généralement, je pense que, à moins qu'il y ait des exemples, des exemples auxquels je ne pense pas là, euh, généralement, les utilisateurs vont euh, qui, qui utilisent des VPN pour des raisons professionnelles euh, auront ces systèmes mis en place par leurs services informatiques mm. et les utilisateurs finaux, les consommateurs qui vont utiliser ces VPN, ça va être plus pour euh, des questions de euh, surfer en, en, en sécurité, enfin des questions de, de, on dit en anglais, convenience, de pratique, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que euh, les services que vous utilisez euh, puissent avoir votre localisation ou avoir certaines infos couplées à d'autres outils, ça peut devenir très efficace pour euh, ne pas donner vos informations aux services que vous utilisez.
1: Oui. En fait ce qu'il faut comprendre c'est par exemple que quand moi je suis chez Free, tout ce que je fais sur mon ordinateur depuis chez moi, Free le sait. C'est-à-dire qu'il il sait tous les sites que je vais voir, à quelle heure je vais les voir, etc. Et par exemple imaginons bon, pour prendre un exemple, si je veux voir, je ne sais pas moi, YouPorn, j'ai pas envie que Free le sache, je vais utiliser un VPN, ce qui va permettre en fait de créer un tunnel chiffré entre donc, euh, mon ordinateur et le serveur VPN, et Free lui ce qu'il voit c'est qu'il voit juste un tuyau opaque où il y a des choses qui passent, il ne peut pas savoir ce qui passe. Par contre, le serveur VPN, lui, sait tout ce qui est fait. Oui, Donc il, il, faut,
0: il, il, il faut il faut avoir confiance au, en, en le serveur qu'on utilise, au, au, le service de VPN qu'on utilise. D'ailleurs, il y a eu un, un scandale il y a quelques semaines avec un, un serveur, euh, enfin un service gratuit qui s'appelle Ola que j'avais euh, testé et qui était, qui fonctionnait très bien d'ailleurs, qui était un service euh, qui fonctionnait avec euh, des extensions pour les navigateurs web et qui visiblement euh, vendait le trafic de ses utilisateurs. Pour euh, à, à d'autres des, des, utilisateurs qui pourraient avoir des, des intentions pas forcément très honnêtes. Et donc euh, c'est bon forcément c'était un service gratuit il fallait bien qu'il fasse de l'argent à un moment donc on aurait dû s'en douter mais euh, ça a fait un petit peu de bruit et généralement les, les experts maintenant ne recommandent plus trop l'utilisation de Hola, de n'est-ce pas
1: alors l'intérêt par exemple d'un vpN ça peut être euh, comme dire euh, je suis au, au wifi du McDo du coin euh, j'ai pas envie que comme dire y ait comme dire quelqu'un qui est qui regarde ce que je fais sur mon ordinateur parce que bah, comme dire qu'on est sur un wifi public toutes les autres personnes sont sur le même wifi donc c'est comme si on était tous reliés ensemble sur le même sur le même réseau donc euh, des gens qui ont les connaissances suffisantes et nécessaires peuvent voir un petit peu euh, tiens quel site il va regarder etc et donc quand si j'utilise un VpN je veux avoir un tuyau chiffré entre mon ordinateur et donc le serveur VPN. Donc quelqu'un qui est sur le même Wi-Fi que moi, lui verra juste un tuyau chiffré. Il verra juste un tuyau, mais ce n'est pas ce qui passe dans le tuyau.
0: Et j'irai même plus loin. Euh, ces WiFi publics peuvent être très dangereux. Il, y a, euh, il faut faire attention à ne se connecter euh, quand on est sur ces WiFi publics, à essayer de ne se connecter à des services importants qu'en HTTPS. Alors ceux qui connaissent ce, ce détail euh, sont bien au courant. Euh, quand vous allez sur une adresse email, euh, sur pardon sur une adresse euh, sur un site web euh, la connexion peut se faire soit en HTTP qui est le protocole classique où toutes les informations partent en clair ou en HTTPS où là on a des informations qui sont chiffrées. Vous avez généralement un petit cadenas qui s'affiche dans la barre d'adresse euh, de votre fait. navigateur qui va indiquer que ce sont des données chiffrées alors bien sûr aujourd'hui euh, google et, et les autres services euh, euh, qui ont besoin de sécurité utilisent du https donc euh, c'est suffisamment sécurisé mais c'est pas c'est assez récent ça il y a, ça doit faire peut-être deux ou trois ans qu'il y a eu que les services euh, informatiques ont commencé à généraliser l'utilisation du HTTPS. Euh, et donc, ça, c'est à peu près sécurisé. Mais il faut quand même faire attention quand vous êtes sur un Wi-Fi euh, public, si vous n'utilisez pas de VPN, euh, peut-être jeter un coup d'œil à la barre d'adresse quand vous allez vous loguer sur un service que vous utilisez régulièrement. Si vous voyez que ça n'est pas du HTTPS, eh ben, peut-être attendez de rentrer à la maison avant de vous loguer dessus, parce que le trafic est, est, est en clair. Ça veut dire que si vous tapez votre mot de passe, le mot de passe va, va voyager sans chiffrement sur le réseau Wi-Fi et puis sur Internet. Euh, et donc, N'importe qui qui est connecté à ce même réseau Wi-Fi qui est en train d'espionner le trafic qui s'y passe, et ça existe, on pense surtout aux aéroports par exemple, où il y a trafi euh, réseau Wi-Fi gratuit dont vous n'êtes pas sûr que ça soit vraiment le bon réseau euh, de l'aéroport, et vous dites « bon allez, je me connecte quand même », ça peut être quelqu'un qui a créé un réseau local, qui traîne là et qui est en train de s'amuser à récupérer tout le trafic. Donc si à ce moment, vous vous connectez à un service en HTTP, et pas HTTPS, euh, et ben il peut récupérer votre euh, votre info. Oh, ça peut sembler un peu paranoïaque comme vision euh, des choses, mais c'est juste des bonnes pratiques, une hygiène informatique, des trucs simplement, euh, bah on jette un coup d'œil et puis on voit, c'est pas HTTPS, ouais. donc je me connecte pas si je suis sur euh, Wi-Fi public.
1: Ouais. Pour euh, le Wi-Fi, c'est très simple. Moi, je vais par exemple euh, dans un McDonald's et je crée un, 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 depuis mon ordinateur un Wi-Fi qui s'appellera Wi-Fi McDo. Comme, euh, comme dire euh, le signal est beaucoup plus puissant parce que je suis à côté des personnes, bah, les gens vont se connecter dessus parce qu'ils vont voir Wifi McDo, je suis McDo, alors que le vrai Wi-Fi du McDonald's s'appelle peut-être wifi McDonald's sauf qu'on voit on voit Wifi McDo, euh, le signal est plutôt bon parce que comme dire, bah, l'ordinateur on sait pas, il est juste à côté de nous, et donc on se connecte dessus en toute confiance, sauf que la personne en fait est en train de regarder tout ce qu'on fait sur internet et de potentiellement essayer de pirater nos données. Pour le HTTPS, il y a une extension qui s'appelle HTTPS Everywhere, donc euh, comme euh, partout en anglais, qui est une petite euh, petite extension qu'on peut utiliser, ajouter dans, dans son navigateur, donc Firefox ou Chrome, qui permet que euh, dès qu'on est sur un site internet qui propose une connexion HTTPS, on va basculer automatiquement sur euh, ce mode-là. Ça veut dire qu'on n'a pas à se poser la question de euh, est-ce que j'ai bien le S ou pas ou euh, ça va le mettre automatiquement si le service le propose
0: mais est-ce que c'est pas le cas aujourd'hui déjà les services Alors, qui le proposent Google le propose,
1: par défaut oui. Google le, le propose par défaut mais il, il se peut qu'il y ait certains services qui ne le proposent pas par défaut pourquoi parce que comme il y a du chiffrement derrière ça demande un petit peu plus de temps de calcul pour le, le serveur et donc si plus il y a d'utilisateurs qui utilisent les connexions chiffrées plus ça demande de calcul donc plus de courant et donc ça coûte un petit peu plus cher bon c'est donc euh, pendant quelques temps c'était pas quelque chose d'activé par défaut maintenant par exemple si on va sur Google automatiquement il y a le, on est avec le mode cadenas donc avec le S qui s'affiche mais au cas où il y aurait certains sites alors j'en ai pas en tête comme ça euh, qui ne proposeraient pas euh, comme dire, euh, le chiffrement par défaut mais qui le proposent quand même on va pouvoir en fait basculer sur ce mode là alors ce qui est important c'est pas ça va, mettre, ça va pas mettre le cadenas partout ça ne le met que si le site le propose
0: Mmh, ouais, c'est ça est, qui est important, est, est important voilà. à retenir. Oui.
1: Voilà, c'est ça. Mais c'est une extension qui est bien pratique, on peut installer et comme ça, bon bah, c'est au cas où on est un peu fatigué, on va un peu vite. On on comme dire, euh, au moins là, si le service le propose, on aura une mode, un mode euh, connexion avec euh, le Canada. Donc, s'il faut retenir donc du VPN, c'est que ça permet donc de, de masquer ce qu'on fait à quelqu'un, donc au, à un site internet par exemple. Mais le serveur VPN sait parfaitement ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on retrouve par exemple euh, des pirates potentiels, c'est ce qu'on dit oui ils ont utilisé un VPN, sauf que comme le serveur VPN lui euh, a noté, voilà c'était telle adresse IP qui a fait telle action à tel moment comme les services de police peuvent retrouver après, comment dire euh, le, la personne auteur du délit un autre usage du VPN moi je sais que c'est la Freebox V6 donc la Freebox Révolution, propose un serveur VPN, donc il y a deux possibilités soit en fait on se connecte sur notre Freebox et après c'est est comme si on était sur un... le réseau local, ce qui est bien pratique, par exemple si tiens je veux montrer euh, des photos euh, de vacances à des amis, je me connecte via mon ordinateur. Tu veux dire, en...
0: tu veux dire quand on est loin, quand on est, ouais, quand euh, on est chez loin chez des amis ou
1: on est en voyage ouais. ou autre, on dit tiens j'aimerais bien montrer des photos et puis ah c'est sur mon ordinateur qui est à la maison Eh ben, on peut se connecter donc sur sa freebox et c'est comme si on était sur le wifi de à la maison et donc on peut regarder le contenu du disque dur de la freebox ou d'un autre ordinateur qui est sur le réseau. Ou il y a une autre possibilité, donc c'est euh, de se connecter à la Freebox et on ressort via la Freebox. Alors c'est quoi l'intérêt C'est que par exemple je suis, je sais pas, euh, en Allemagne, mais je veux me connecter à un site français qui, euh, comment dire, euh, euh, n'accepte que des IP françaises. C'est je veux me connecter depuis mon ordinateur sur la Freebox qui est chez moi et je ress donc ça va faire un tuyau chiffré entre mon ordinateur et ma Freebox et après je ressors de la Freebox sur le réseau internet euh, free. Et donc je pourrais aller consulter par exemple le site de France 5 qui n'est accessible que depuis la France.
0: Et ça sert évidemment aussi, comme on le disait, pour euh, toutes les questions de euh, Wi-Fi public, McDo, euh, aéroport, voilà. tout ça. ça. Ça peut être un... utile là aussi.
1: Oui, c'est pratique parce que j'ai pas besoin d'avoir un abonnement, à un service VPN quelconque ou autre. Quand on a une Freebox V6, donc la Révolution, et ça permet donc on a les avantages du VPN sans avoir dire ah ouais il faut que je prenne un compte. Alors est-ce que c'est ce service-là il est fiable ou pas Là la question se pose pas parce que on sort depuis la Freebox. Donc c'est comme si on surfait depuis chez nous.
0: Alors, justement, est-ce qu'il y a, pour les gens qui ne sont pas chez Free, est-ce qu'il y a un service que tu recommanderais plus qu'un autre, ou un ou deux Est-ce qu'il y en a qui sont, qui sont fiables, pour le moment, en tout cas
1: Alors, il euh, y a le site qui s'appelle -E Net qui est un site d'activistes américains qui propose une liste de séries de VPN que eux considèrent de confiance. Donc, dans la communauté, on va dire euh, hackers, etc., RiseUp est considéré comme, euh, comme dire, de confiance pour par différents activistes. Et donc, si eux proposent donc sur leur euh, sur leur wiki, ils ont un wiki, une liste de services de VPN, c'est que ce sont des services de VPN de confiance.
0: Et entre parenthèses, il est disponible en, en français hein, aussi.
1: Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est euh, le wiki a dû être francisé depuis. Ouais. Et donc, euh, vous retenez riseup, r i s e u .net, et vous avez un certain nombre de, de donc, de, une liste de services VPN. Il y a aussi un certain nombre de, de conseils d'hygiène numérique, donc, avec différents niveaux de, comment dire, de sécurité. Parce que ce qui est important, là, ce qu'on a vu, c'est euh, la sécurité, c'est compliqué. L'image que j'utilise souvent, moi, c'est euh, je mets une porte blindée à ma maison. Je mets une porte blindée avec quatre serrures. Donc j'ai un peu plus de sécurité, mais tous les matins, tous les soirs, je vais devoir ouvrir et fermer quatre serrures. Si j'ai un train à prendre, j'ai un TGV à prendre mais je suis pressé, je vais devoir quand même fermer quatre serrures et je vais rater mon train. Donc là, on voit bien que j'ai un peu plus de sécurité avec une porte blindée, mais le compromis c'est bah, j'ai quatre serrures à ouvrir, je suis fatigué, je rentre d'une fête un peu arrosée, et ben bah, j'ai quand même quatre serrures à ouvrir avec quatre clés différentes et je vais mettre 20 minutes pour rentrer chez moi parce que je me trompe de clé, etc. Mais on a effectivement
0: plus... cette cette image euh, récurrente et ce combat permanent, ce tiraillement entre euh, sécurité et euh, pratique. Et quand on tire plus vers l'un, euh, on, on s'éloigne forcément un peu plus de, de l'autre.
1: Voilà, oui, il n'y a pas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de sécurité pratique. C'est soit l'un soit l'autre. Mmh. Et l'exemple que je continue donc euh, à utiliser aussi, c'est, mais si on a mis une porte blindée à sa maison, c'est très bien. Mais si on oublie de fermer les fenêtres. On perd tout l'intérêt <rire> de la porte blindée. Et donc là, on commence à rentrer dans un cercle un peu vicieux où on se dit, oui, alors, euh, donc bon, c'est bon, j'ai une porte blindée, euh, c'est contraignant, mais j'ai une porte blindée. Après, ah oui, les fenêtres. Alors, qu'est-ce que je dois faire Oui, alors, je vais mettre des barreaux aux fenêtres. Ah oui, bah le cambrioleur, il fait quoi Il passe par la porte de garage qui est une porte en bois. Et donc là, on rentre dans un cercle qui est compliqué. C'est que mmh. euh, on va vivre après dans un coffre-fort. Et donc, c'est compliqué. Donc, c'est à chacun de déterminer, voilà, jusqu'où je suis prêt à aller Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Qu'est-ce que, au... qu que je suis prêt à apprendre Et quels sont les compromis que je peux faire Comme on disait tout à l'heure, bah, euh, la phrase de passe est un bon compromis. Pourquoi Parce que ce n'est pas un mot de passe qui est compliqué à retenir. C'est plusieurs mots qui n'ont aucun sens les uns à la suite des autres. Mais ça entraîne quand même de la, de la complexité. Donc la, fra... la double authentification, oui, bah, mmh. c'est embêtant. À chaque fois, je vais devoir, euh, comment dire, taper un code sur mon téléphone ou le recevoir par SMS. Donc j'ai un code en plus à taper, mais euh, ça apporte plus de sécurité. Donc après, à chacun de déterminer est-ce que ça m'embête que dès que je me connecte, je vais comme dire, avoir à taper un mot de passe ou pas En plus, est-ce que c'est gênant Mais est-ce que ça m'apporte plus de confort mais comme oui. disait Patrick, il y a le côté bah, euh, l'ordinateur qu'on utilise chez soi, si on se dit bon bah euh, je fais pas n'importe quoi dessus, j'installe pas n'importe quel logiciel, euh, je pense que je n'ai pas de virus parce que l'antivirus est à jour, et puis euh, j'installe pas des logiciels tous les jours euh, qui viennent de je, je ne sais où, cet ordinateur est relativement sécurisé, bah là je peux dire à, à Google par exemple Oui, cet ordinateur je le connais, j'ai juste à taper mon mot de passe, J'ai pas besoin de mettre la double authentification. Par contre, si on va au super café, la double authentification obligatoire.
0: Mm. Bon, c'était c'est presque une, une conclusion euh, qu'on était en train de faire là, mais on a quand même un dernier détail. J'espère que les choses ont été claires sur le VPN et sur euh, l'intérêt de l'utilisation du VPN. Euh, on a un dernier morceau qui est quand même un, un gros morceau et peut-être... Le plus compliqué, euh, mais c'est un morceau important aussi, c'est celui des chiffrements euh, de mails et la manière dont on peut protéger et sécuriser ces communications par courrier euh, et la, ce, cet acronyme que vous entendrez, je pense, régulièrement de PGP, donc euh, « Pretty Good Privacy » avec la francisation de l'accent anglais euh, dont tu peux peut-être nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne de cet chiffrement de mail de ce chiffrement de mail
1: oui bien sûr alors par défaut quand on envoie un mail il faut comprendre que c'est comme si on envoie une carte postale ça veut dire quoi c'est que donc on a euh, la partie où on écrit euh, bon bou gros bisou euh, de la plage où je, je passe d'un super été donc ça c'est la partie contenu du mail et à côté on a euh, comment dire euh, l'expéditeur et le destinataire. Et donc, euh, la carte postale circule. Mon facteur peut très bien lire comme dire euh, la carte postale et euh, voir euh, qu'il y a une fille euh, à moitié nue, par exemple. Souvent, ça, c'est une cartes postales d'été qu'on achète à la plage, euh, euh, <rire> qu'on envoie à tour Robert pour le faire rigoler. Bon, euh, euh, là, on voit tout, tout de suite ça fait rigoler parce que bon, c'est une image un peu gauloise, etc. Mais imaginons que c'est autre chose. Imaginons que maintenant, c'est votre médecin qui vous envoie un compte-rendu d'analyse médicale euh, et qu'il l'envoie sur une carte postale. Là, tout de suite, ça choque. Bah, il faut réaliser que les mails, c'est ça, c'est on envoie des cartes postales. Donc n'importe qui, alors n'importe qui étant à définir, ça peut être comme dire euh, euh, quelqu'un qui travaille, euh, je sais pas moi, sur euh, vous envoyez un mail depuis votre votre entreprise, ça peut être l'administrateur euh, informatique, lui, euh, comme il a accès à toutes les boîtes mail de, des employés, il peut, va pouvoir le lire. Ça peut être comme dire euh, on est euh, Wi-Fi euh, du McDo, on relève ses mails. Le mail circule, comme c'est une carte postale, quelqu'un qui récupéra le mail va pouvoir le lire. Donc c'est toujours, euh, toujours pareil, c'est qu'un mail égale une carte postale. Donc une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir passer au chiffrement des mails. Le chiffrement des mails, c'est quoi C'est qu'on va mettre une enveloppe autour de la carte postale. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise le chiffrement des mails, on a mis des enveloppes. L'enveloppe apporte quoi On sait qui écrit à qui, donc on a le destinataire et l'expéditeur, mais on ne connaît pas le contenu du mail. Donc c'est ça qui est important à retenir, c'est que quand on chiffre ces mails, on sait qui écrit à qui, le sujet du mail, éventuellement s'il y a des pièces jointes. Alors après, mais comme on on ne connaît pas le corps du mail. Alors ce qui est important, c'est que ça ne protège pas de tout, parce qu'on entend souvent parler de métadonnées. Euh, souvent qu'on entend parler de, donc surtout en ce moment avec les affaires d'espionnage, NSA, etc. Euh, ce qui est important, c'est qui communique avec qui. C'est pas forcément le contenu. C'est euh, qui communique avec qui. Donc pour le commun des mortels, bah, euh, ça peut être utile de se dire voilà, euh, comment dire, euh, je parle avec quelqu'un. Bon, j'ai pas envie que le contenu se sache, parce que bah, je sais pas moi, c'est. Euh, c'est à dire euh, que c'est dire...
0: pas, pas entièrement anonyme. Euh... Voilà, c'est
1: pas anonyme. C'est juste, je mets une enveloppe. C'est le, le corps du message. Ouais, le contenu est, du message ouais, est... Est, est protégé, mmh. mais il n'y a pas d'anonymat. C'est ça qui est important à retenir avec le chiffrement des mails. C'est juste, c'est je mets une enveloppe, donc je protège le contenu de, de mon message. On ne peut pas lire, mais on sait qui écrit à qui. Ce n'est pas de la messagerie anonyme. J'utilise mon mail de tous les jours. J'écris à mes amis ou à, à, comment dire, à différentes personnes comme je le fais habituellement. Sauf que, comme dire, je vais avoir un petit peu de... Je vais devoir... Te, donc on va peut-être expliquer le principe. Alors, comment ça se passe Le chiffrement des mails, c'est quoi Il y a deux notions. Il y a clé publique, clé privée. Donc là, déjà, on a tout un vocabulaire qui arrive. Comme on disait tout à l'heure, plus de sécurité apporte plus de complexité. La clé publique, il faut le comprendre comme c'est un cadenas. C'est un cadenas que je distribue un petit peu à tout le monde sur Internet. Donc c'est un, un, un petit fichier euh, informatique qu'on récupère via un logiciel dédié. Logiciel dédié, donc, euh, ça va être, euh, c'est un plugin. Alors, euh, hop, donc hop, je vais repartir. Donc. Voilà. Ouais. Donc je distribue ce cadenas, pardon les gens qui veulent m'écrire, en fait, c'est comme si je distribuais une enveloppe, ils vont prendre ce cadenas, ils vont donc écrire le message, et ils vont le cadenasser, ou ils vont mettre le message dans l'enveloppe. Et à partir du moment où le message est dans une enveloppe, où le message est cadenassé, donc avec la clé publique, le message ne peut plus être lu que par la personne qui a la clé du cadenas. La clé du cadenas, c'est la fameuse clé privée. C'est-à-dire que quand le message circule, quelle que soit la personne qui va l'intercepter, il va devoir casser le cadenas s'il veut pouvoir lire le message. Et plus le cadenas est dur, plus ça sera compliqué de casser le cadenas.
0: Et donc, en le fait, donc en fait, un meilleur, euh, une meilleure nomenclature pour comprendre vraiment ce principe, c'est que euh, la clé publique, c'est le cadenas, et Tout la clé fait. privée, c'est la clé. Donc voilà, c'est un petit peu trompeur d'appeler les deux clés, euh, même si euh, c'est logique hein, techniquement mais c'est ça, ça amène une certaine confusion chez les utilisateurs en général je pense parce que les deux s'appellent clés il y a clé pri pri privée et clé publique oui, alors qu'en fait euh, que... ton exemple mmh. est parfait c'est que, oui, que la clé, mmh. la clé publique c'est le cadenas
1: oui c'est que comme c'est basé sur des fonctions mathématiques euh, avec une notion de clé en fait euh, c'est pour ça que le terme sont restés et c'est qu'on a un chiffrement ce qu'on appelle asymétrique c'est que on peut le faire dans un sens on ne peut pas le faire dans l'autre. Un exemple de chiffrement symétrique tout bête, c'est le chiffrement de César, c'est je décale les lettres euh, d'un certain nombre de lettres. Par exemple, c'est le A devient E, le B devient F, et si je sais que j'ai décalé de 5, il suffit que je décale de 5 dans l'autre sens pour revenir, à, et après je sais que si je vois un F, c'était un A, euh, si, je vois un, euh, pardon, si je vois un F, c'était un B, si je vois un E, c'était un A, et donc là je peux lire le message. Ça c'est du chiffrement symétrique. Le chiffrement symétrique, c'est que je décale les lettres dans un sens, mais si, ce n'est pas en décalant dans l'autre sens que je vais retrouver le message d'origine. Et donc, ce que fait le cadenas, c'est je décale les lettres d'un certain nombre, euh, comment dire, de, de certain nombre de, un, dans un sens. Par contre, la, dans l'autre sens, c'est une autre valeur que je vais devoir utiliser pour retrouver le message d'origine.
0: Mmh, donc, c'est oui, c'est c'est pas logique quand on l'applique oui, à l'alphabet comme ça. Oui, voilà, mais effectivement, bon, c'est c'est ouais, ouais, ce qu'il faut comprendre,
1: ouais. c'est que euh, dans un sens ça marche, mais ça marche pas dans l'autre. C'est pour ça qu'il y a mmh. deux fichiers différents il y a oui. un fichier qui est très important, c'est la clé privée, parce que c'est elle qui permet de rétablir le message, du jeu, du, le message chiffré vers un message, ce qu'on appelle en clair, qui est donc lisible humainement.
0: Mais alors, comment est-ce que ça, ça fonctionne, en fait, pour, je ne sais pas, disons que je veux utiliser avec Gmail un système de chiffrement donc de, de PGP Alors,
1: à l'heure actuelle... Euh, moi, ce que j'utilise et ce qui est le plus simple, c'est d'installer donc Thunderbird, qui est l'équivalent d'Outlook euh, fait par, euh, par dire, euh, donc par Mozilla, ceux qui font euh, Firefox. Mais il utilise également un plugin PGP pour Outlook. Et donc c'est le plugin qui va tout gérer. Donc le plugin, il fait quoi C'est je vais écrire par exemple à Patrick Béja. Donc je tape l'adresse mail, je tape le sujet, je tape mon message. Et donc dans Thunderbird, j'ai le plugin qui lui s'appelle Enigmail. Il va regarder, est-ce que je connais la clé publique de Patrick Donc, est-ce que j'ai déjà son cadenas Non. Il va aller le chercher sur Internet. Et regarder voilà, Patrick a déclaré que son cadenas, c'était ce, ce fichier-là. Il va le récupérer.
0: Mais donc, il y a, il y a des services d'archives de, de, de clés publiques sur Internet qui Tout sont utilisés Parce... par... Euh, oui, oui c'est standardisé, ça. quoi.
1: Oui, il y a des serveurs de clés. Donc, c'est des, des serveurs Internet qui stockent toutes les clés des différentes personnes. Tout le, donc, donc, toutes les clés donc publiques, tous les différents cadenas donc euh, mon mon, mon donc euh, mon Thunderbird va regarder si j'ai déjà le, le cadenas si oui il va cadenasser mon message et l'envoyer comme un mail normal sinon donc, il, il va, va le rec...
0: cadenasser avec euh, mon cadenas à moi que ouais, tu as obtenu ça, par ce service oui.
1: et le, le mail va partir et donc toi quand tu vas recevoir le mail si tu le regardes depuis Gmail tu verras un message cryptique c'est à dire un message qui, qui ressemble à une série de lettres et de codes qui veut rien dire du tout donc, soit tu as un plugin pour le navigateur, mais moi, personnellement, bon, je le, je, je connais pas trop, donc je pourrais pas m'avancer là-dessus. Ouais,
0: je crois qu'il y en a un qui s'appelle MailVelope, qui est pas mal, mais mm -hmm. vas-y, continue. Ou,
1: c'est ce que je fais moi, j'utilise donc Thunderbird. Euh, donc, tu vas utiliser, par exemple, Thunderbird, tu vas récupérer ton mail sur ton ordinateur. Et là, comme tu as le plugin et euh, comment dire, le, le logiciel va dire, ah, le mail est chiffré, tapez votre phrase de passe pour le déchiffrer. Et ce que fait la phrase de passe, en fait, c'est que là, on voit que là, tout de suite, même moi, j'ai du mal à expliquer, donc c'est pas simple. Euh... Ouais, c'est vraiment... Ouais, ouais. Et donc, en fait, la phrase de passe permet de déverrouiller, en fait, euh... c'est qu'on a un coffre-fort sur l'ordinateur dans lequel est stockée la clé privée. Donc ouais, on ouvre donc le coffre-fort avec la... sa phrase de passe.
0: La phrase de passe Et... n'est même pas la clé, pub... la clé privée. truc tout à fait. C'est ce qui permet hein.
1: d'ouvrir le coffre-fort. On sort la clé privée, ça déchiffre le message... Donc ça fait l'opération mathématique inverse, on peut lire le, le message et dire et voilà et dire et après on referme le coffre-fort.
0: Mais j'imagine que donc euh, c'est ce service qui marche comme ça avec la clé privée qui est sous coffre-fort. On peut aussi avoir des services qui ne nécessitent pas la clé privée à chaque fois qu'on va pardon, qui ne nécessitent pas la phrase de passe à chaque fois qu'on va vouloir lire un mail. Euh, c'est ça c'est une, une fonction bah. de sécurité supplémentaire.
1: Oui, après, dire, il est possible de garder temporairement en mémoire euh, comment dire, euh, la clé privée, c'est une option qui est activable, donc là on voit, on, ça amène la notion de, est-ce que je vais taper à chaque fois euh, donc ma phrase de passe pour déverrouiller à chaque fois, ou est-ce que je laisse un certain temps en mémoire euh, ma clé privée bah avec les risques que ça peut comporter parce que si j'ai un virus sur l'ordinateur comme c'est dans la mémoire il va pouvoir le récupérer donc là mmh. c'est toujours euh, pareil c'est euh, jusqu'où je veux aller en sécurité euh, comme dire euh, c'est un petit peu compliqué après euh, là on a vu que euh, si je t'écris à toi il faut que toi tu aies déjà un cadenas si tu n'as pas le cadenas je ne peux pas t'écrire euh, de manière cryptée chiffré, on va dire, ou chiffrée oui, oui. ouais. et inversement si tu veux me répondre il faut que tu disposes toi même de mon cadenas donc là, il y a deux, on voit bien que pour que deux personnes communiquent de façon chiffrée, il faut que les deux aient mis en place le système de clé cadenas. Et est-ce que
0: les fournisseurs de mail euh, en général ont... Parce que tu dis effectivement, il faudrait que chacun ait la clé privée, machin. Il faudrait... Enfin, il serait possible de généraliser l'utilisation de, de ce type de chiffrement si les fournisseurs de services de courrier... Euh, adopter ces pratiques et ces standards. Euh, il serait très simple pour euh, Google, euh, Apple et les autres euh, de mettre en place mmh. ce type de standard, n'est-ce pas
1: oui bien sûr. Oui, oui ça, on peut imaginer, très bien imaginer que, euh, comme dire, ça soit Gmail Google ou Apple ou autre qui gère le système de clé cadenas, c'est-à-dire que quand je vais écrire à quelqu'un il vérifie s'il a le cadenas ou pas, et que quand je vais sur mon Gmail, donc je tape donc mon login normal, et c'est que euh, ça soit fait euh, donc en comme dire dans dans le dans les coulisses le fait que Ah bah le mail il y avait un cadenas dessus, je l'ouvre avec la clé, etc. Sauf que c'est à dire que Google détient la clé. Et là, ça rejoint le côté, bon, c'est peut-être un côté un petit peu parano ou ça dépend de, euh, comment dire, c'est si euh, Google a la clé, euh, comment dire, il peut lire tous mes mails. Mmh. Et si on utilise du chiffrement de mails à l'heure actuelle, si on a envie qu'il n'y ait que nous qui soyons à même de lire le mail mmh. Donc après ouais, c'est euh... tout à ach... euh, Google pourrait le proposer, il y aurait comme dire euh, euh, après ça sera à chacun de déter déterminer voilà, est ce que euh, comment dire euh, je suis d'accord avec le fait que l'entreprise qui me fournit le mail soit en capacité elle même de lire le mail ou pas?
0: C'est un petit peu comme l'idée d'avoir un coffre-fort à la banque et de se dire que bah, le, la banque a la clé du coffre-fort. Voilà, tout à fait, c'est mmh. ça.
1: On voit souvent, on va comme dire... Euh, bah, euh, il dire, y a euh, les
0: films où les gens oui. mettent leur, euh, leur, leur passeport d'espion de, ouais, mais... euh, oui. et leurs bijoux à la banque et il faut que on utilise la clé de la banque et la clé qu'on a nous-mêmes aussi, bien sûr.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, et comme je l'ai dit, moi, j'utilise euh, euh, Thunderbird. Donc, ça veut dire la contrainte que ça apporte, c'est je suis obligé d'utiliser un ordinateur portable ou fixe sur lequel j'ai la clé privée donc, pour pouvoir lire mes mails. Ça veut dire que je ne peux pas lire mes mails chiffrés depuis mon téléphone.
0: Et qu'est-ce qu est... qui se passe si... Pardon, je te laisse finir.
1: Ouais, il est possible de le faire, mais ça veut dire quoi Quand on va mettre la clé privée sur le téléphone, et si on perd son téléphone, là, on perd la clé privée. Donc, la clé est considérée comme compromise. Et là, ça amène tout un tas de notions de, voilà, euh, comment dire, comme ma clé est quelque part dans la nature, donc elle est compromise. cest à dire que quelqu'un qui s'y connaît, qui a trouvé ma clé, s'il récupère mes mails chiffrés, il va pouvoir les lire. Et donc, on monte encore au niveau, de, euh, comment dire, en, en complexité. Après, si je veux écrire à Patrick avec un cadenas, c'est très bien, mais il faut que je sois sûr que le cadenas est bien celui de Patrick parce que n'importe qui peut dire demain <rire> Ah bah je suis Patrick Béja, euh, j'ai un mail chez Hotmail, euh, écrivez moi de façon sécurisée, j'ai fait un rendez vous tech spécial vie privée, euh, spécial <rire> de chiffrement, écrivez moi sur mon nouveau, mon nouveau compte Hotmail parce que c'est mieux, et avec ce cadenas là, les gens dont, dont moi on va lui écrire avec des mails euh, pour lui dire Ah très bien ton émission, bon, qu'importe le contenu, avec le cadenas, sauf que Patrick n'a pas la clé du cadenas, parce que c'est pas le vrai Patrick derrière et donc il faut mmh. vérifier que le cadenas est bien ouais. celui de Patrick c'est bien amène... compliqué tout ça bah, donc ouais, là ça... en fait
0: c'est en voit. quelque et... sorte ouais. oui pardon
1: ouais. et donc comment on vérifie que le cadenas est le bon si on va contacter Patrick par exemple euh, par un autre moyen, par Twitter ou autre lui dire quel est le numéro de série de ton cadenas public parce qu'en fait il y a une sorte de numéro de série mmh. et il va dire bah mon numéro de série de mon cadenas c'est celui-là et donc on va vérifier que celui qu'on récupère on va dire tiens Patrick t'es passé chez Hotmail ah bah non je suis toujours chez Gmail <rire> euh, par exemple et mon numéro de série des cadenas c'est celui-là et là, on pourra savoir, voilà, si j'écris sur Gmail et que j'écris avec ce cadenas qui a ce numéro de série-là, je communique de façon sécurisée avec Patrick. Mmh. Par contre, alors, ouais. comme je disais tout à l'heure, on sait que moi, Genma, j'ai écrit à Patrick et le sujet du mail euh, comment dire, euh, sera visible. Donc, Google saura que, ne, ne verra pas le contenu, mais il verra, par exemple, je sais pas moi, euh, oui, euh, comme dire, invitation au rendez-vous tech comme, euh, comme participation. Comme mmh. sujet de mail par contre, par exemple. Voilà.
0: Euh, et du coup, euh, j'aurais deux questions. Si oui, tu sûr. perds ta clé privée, mmh. qu'est-ce qui se passe en fait Tu dois la renouveler et donc euh, sur les services d'archives de bibliothèque de clés privées, donc elle va être euh, modifiée, mais mmh. ça sera uniquement pour les nouveaux mails qui te seront envoyés tous les anciens resteront avec l'ancienne clé privée et tu pourras peut-être plus les lire parce que tu as perdu ton ancienne clé privée, n'est-ce pas
1: tout à fait. Donc, alors, là, euh, si je perds ma clé privée, par exemple, mon ordinateur tombe, j'ai pas de sauvegarde, l'ordinateur ne marche plus, ma clé est cassée. Donc, tous les anciens mails qui sont encore sur mon euh, sur mon webmail ou autre, je ne pourrais plus les lire parce que je n'ai pas le, donc la clé pour ouvrir le cadenas. Et, euh, comment dire, les gens qui vont m'écrire, s'ils écrivent avec mon ancien cadenas, je pourrais pas les lire non plus. Donc, il faut que je prévienne les personnes qui vont sous de m'écrire de manière, euh, chiffrée, que ce cadenas-là n'est plus valide. Donc, on a ce qu'on appelle un certificat de révocation. Donc, en fait, c'est, on envoie un peu il y a un petit fichier qu'au moment où on crée sa, son système de clé cadenas, qu'on doit garder précieusement sur, euh, euh, de façon sauvegardée sur différents ordinateurs. Ça permet de dire, voilà, j'ai perdu ma clé ou, euh, comme dire, je veux changer de clé ou autre, et on prévient donc les serveurs de, les serveurs de clé, donc on, on envoie ce fichier-là, et ça va euh, annuler la clé. Ça veut dire, voilà, à partir de telle date, telle heure, cette, ce cadenas-là n'est plus valable. Et au cas où, comment dire, euh, euh, si jamais, comme dire, on n'a pas fait ce fichier-là ou euh, on l'a perdu ou autre, il y a un système de date d'expiration qu'on peut mettre sur le, sur le cadenas. Donc, régulièrement, euh, la date, on l'a choisi, euh, Moi, je sais que c'est tous les ans. Euh, je pense à prolonger le, la date d'expiration du Canada. On mmh. peut le faire même quand c'est expiré. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que si, euh, comme dire, ça tombe au 1er janvier, et puis, bah, mince, on est le 5 janvier, j'ai oublié de prolonger, je peux toujours. C'est pas une date euh, absolue. C'est que même si la date est dépassée, je peux toujours prolonger. Mais si jamais, comme dire, euh, il m'arrive quelque chose, par exemple, je sais pas, moi, ou euh, j'ai perdu mon ordinateur ou autre, eh bien, euh, comme la date... Euh, comme dire le cadenas a une date de, de validité euh, euh, finale, au bout d'un moment, comme dire, euh, ça se finira par, par s'expirer tout seul, c'est-à-dire que les mmh. gens vont dire Tiens, euh, euh, le cadenas n'est plus valable, est-ce que tu en as un nouveau?
0: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, je comprends. D'accord. Euh, donc ça, c'est c'est clair. Mais par contre, euh, une fois que ton cadenas est expiré, tu peux euh, continuer à lire. Toi, tu gardes la clé localement, euh, ton ancienne clé, et tu peux continuer à lire tes anciens mails qui t'ont été envoyés avec l'ancien cadenas. C'est juste que, a priori, les gens ne t'enverront plus. Ne de, de mail avec euh, cet ancien cadenas à l'avenir c'est bien ça
1: oui tout à fait parce que le, le, c'est le cadenas qui est périmé mais euh, un cadenas qui a été mis est toujours valable si j'ai toujours oui. la clé je peux toujours ouvrir si je dis juste euh, maintenant si vous voulez m'envoyer utilisez un nouveau cadenas d'accord mais moi, tant que j'ai la clé, je peux ouvrir le cadenas. C'est juste que j'ai mis un cadenas qui est peut-être de meilleure qualité parce que bah, les technologies évoluent différent, oh, ou oh, différents. Oh. Hmm. Alors, euh, l'autre
0: question, c'est tout ça me paraît quand même bien compliqué. Et c'est un petit peu, euh, particulièrement sur cette question de chiffrement de mail, euh, c'est un petit peu, euh, ça me paraît un petit peu... Euh, euh, j'ai pas envie de dire extrême, mais euh, c'est quand même des gens qui ont des besoins en sécurité très spécifiques euh, donc je te reposerai un petit peu la, la même question que tout à l'heure, est-ce que ça c'est quelque chose que tu conseillerais pour les utilisateurs entre guillemets normaux
1: Alors euh <rire> encore oui, euh, une question compliquée hein <rire> non je dirais bah, euh, à chacun de se faire son avis c'est mieux parce que euh, comme dire euh, moi personnellement je pense que oui parce que c'est ce que je fais alors pourquoi je le faisais au début parce que je j'estimais que c'était quelque chose de rigolo c'était marrant il y avait un côté euh, intérêt technologique après en fréquentant euh, des euh, comme dire euh, des gens de la sphère activiste où là eux pour, pour eux c'est une nécessité euh, comme dire bah on est amené à utiliser ces, ces techniques là et mmh, puis, parce en que fait, sinon on... ils
0: t'écrivent pas ils lisent pas tes <rire> mails s'ils sont pas...
1: Chiffrer, oui, c'est bah, oui, parce que, comme dire, c'est euh, euh, ce qu'ils bah, appellent une, il y a une certaine cohérence. Oui. Ouais, d'hygiène, de cohérence aussi. Et après, ça peut mm. être, comme dire, euh, on peut imaginer plein de choses. c'est comment dire, après, on peut se dire, euh, euh, je sais pas, j'écris en, cl en, cl en clair, donc on s'aperçoit, comment dire, du contenu. Par exemple, je sais pas, je leur donne rendez-vous. Tiens, je vais faire une interview pour euh, pour discuter, etc. Sauf qu'une, finalement, j'ai pas pu aller à l'interview. C'est quelqu'un quelqu d'autre qui se présente à ma place parce que la personne a pu lire euh, comme dire, le contenu du message mmh. avec l'heure, le lieu du rendez-vous ou autre. Donc ça, bon, on rentre dans des considérations un petit peu on va dire, espionnage euh, ou autre. Bon, C'est euh, le côté activiste. Pour le commun des mortels, bon, euh, l'exemple, ça peut être... Bon, on sait que Google ou autres services lisent tout le contenu de nos mails. Donc la question que je poserais, c'est voilà, c'est mon médecin m'écrit sur mon Gmail et me dit voilà, voici le bilan de vos analyses sanguines, etc. Euh, comme dire, euh, est-ce que on est d'accord avec ça ou pas Après, moi moi j'ai ma propre réponse. Euh, à chacun de se faire la sienne. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que euh, toutes nos données médicales, par exemple, soient connues de Google si oui, bah, le chiffrement n'est pas une nécessité, si on estime que non, il y a peut-être un, un souci, donc là on voit tout de suite, vu que j'utilise le terme de souci, on voit <rire> euh, mon, de quel côté moi je, je penche, euh, comment dire euh, c'est euh, donc si on estime que c'est un souci, on va peut-être s'intéresser au chiffrement des mails ou bien au... sûr.
0: Voilà. Oui donc ça va vraiment dépendre de chacun et de ceux dont ils vont euh, avoir besoin et des, des ouais. nécessités de euh, bah, leur...
1: comme on disait tout à l'heure c'est si on est d'accord avec j'envoie des cartes postales à tout le monde avec euh, quel que soit le, le contenu du message et comme euh, dire la confidentialité le côté privé du message en question, bah on continue à utiliser une messagerie euh, normale et si on se dit, tient de temps en temps comme dire bah, je veux peut-être euh, mettre des enveloppes sur mes, sur mes cartes postales on va utiliser le chiffrement. Les plus activistes vont dire « Oui, mais si je commence à mettre des enveloppes sur certains mails et pas d'autres, j'attire l'attention sur euh, les messages... » qui ont une mmh, enveloppe. Parce que, justement, si habituellement, j'envoie des cartes postales et là, bizarrement, j'en ai certains, ça peut être ma fiche de paille, par exemple, si on a un facteur qui est un peu indélicat, dire, tiens, là, il y a une enveloppe. Bah, je vais ouvrir l'enveloppe ouais. pour regarder ce qu'il y a dedans parce que, justement, c'est important. Parce que, bon, les cartes postales, ouais, c'est marrant, bon il raconte sa vie, on, on, mmh. pas c'est pas gênant. Par contre, là, il y a une enveloppe, ah, il y a peut-être quelque chose <rire> d'important. Donc, euh, on voit que c'est c'est, pas simple, et c'est pour ça aussi qu'on a, on a, on termine sur, sur le chiffrement des mails, parce que ça apporte plein, ça apporte plus de questions que de réponses. C'est le côté, comment dire, bah là on arrive dans un monde où alors j'ai mis des barreaux aux fenêtres, j'ai mis, euh, euh, comment dire, j'ai sécurisé, je me suis fait un mini bunker, etc. Et c'est un peu, bon bah, euh, quand je sors de chez moi, je vais regarder à gauche à trois fois, à gauche et à droite pour vérifier qu'il y a pas quelqu'un qui voit que je suis en train de sortir de chez moi. Bon, euh, oui, on sait. Oui, des... ça
0: peut. Il y a, il y a vraiment une question de euh, chacun doit faire sa propre sauce, sa propre soupe, voir ce dont il a besoin. Tout et effectivement, fait. comme tu le disais très bien. Euh, se se prendre en compte euh, la 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 Comment dire l'aspect pratique de tout ça parce que euh, si on se construit un bunker énorme euh, et que au final ça nous en, ça nous fait tellement euh, ça nous emmerde tellement euh, qu'on va finir par ne pas l'utiliser euh, au, au au quotidien euh, et à laisser c'est une seule serrure sur quatre ouverte et c'est la plus facile euh, enfin fermée mmh. euh, bah finalement ça sert pas à grand chose donc mmh. je crois que et et on s'approche de la conclusion euh, de l et de tout ce petit dossier, il est très important de, euh, de, de ne pas dire, de oh, toute façon la sécurité, je m'en fous. Euh, on n'est pas obligé, c'est pour ça que parfois je suis un petit peu... Euh, euh, ça me fait un petit peu tiquer les activistes qui veulent absolument utiliser des VPN et chiffrer tous leurs mails et faire de la double authentification et utiliser des services libres. Et, ouais. Le problème c'est que ce n'est pas... Euh, tenable sur le long terme et pour le, le commun des mortels. Euh, C'est quelque chose qui est du domaine de la euh, théorie idéalisée, mais en pratique, malheureusement, si on veut parler aux, aux vrais gens, euh, ça peut pas euh, se mettre en place. Malheureusement, hein, ça serait idéal, mais malheureusement, ça se pratique pas. Donc, je pense que euh, ce type de discours peut amener les utilisateurs à se dire... Ah euh, oh bah moi de toute façon je m'en fous, je vais rien faire parce que ça m'emmerde et il est très important de justement ne pas avoir cette réaction, de ne pas se dire du coup je vais rien faire, mais au contraire, de regarder un petit peu tous les outils qui sont à notre disposition et j'espère que euh, cet épisode vous aurait aidé à y voir un petit peu plus clair. Donc, de regarder tous les outils qui sont à notre disposition et de sélectionner ceux dont on estime euh, qu'ils sont un bon compromis pour notre situation, pour euh, répondre à nos besoins, à nos envies et euh, répondre aussi à nos besoins de pratique, euh, tout simplement. Je pense que mon mot de conclusion sera que quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, quels que soient les services que vous utilisez, le strict minimum, c'est la double authentification. Je pense qu'il faut absolument que euh, si vous vous intéressez suffisamment à la tech pour écouter cette émission, euh, il faut que vous investiguiez au moins pour les services essentiels que vous utilisez. J'imagine que vous utilisez Facebook et un service de mail regarder un petit peu ce qu'implique la question de la double authentification avec cette information quand même qui est bonne à retenir que ça peut poser un problème si jamais vous perdez le deuxième facteur d'authentification, mais il faut quand même au moins regarder ça et je pense, moi, vraiment la mettre en place. Ensuite, le reste, ça peut être une question... Personnel, Mais pour moi, euh, la double authentification, ça devrait être impératif pour tout le monde. Euh, Est-ce que toi, tu vas un petit peu plus loin ou quelle est ton, ton approche de la chose, toi, Jérôme
1: Alors, euh, moi, je dirais, il bah, y a aussi, euh, comme dire, la sécurité. Euh, on parle d'hygiène numérique. Il euh, y a aussi euh, faire ses mises à jour, euh, ne pas installer n'importe quoi. C'est réfléchir quand on clique sur un lien. Typiquement, c'est euh, euh, on, on est sensibilisé au phishing. Moi, je vois, je parlais avec des personnes, je leur dis ah bah euh, votre banque vous dit vite, vite, vite connectez-vous euh, sur le site de votre banque. Votre carte bleue a été piratée. Est-ce que vous cliquez sur le lien et Les personnes me répondent euh, non, parce que euh, je sais qu'il faut pas le faire. Et là, je dis mais comment tu sais que tu qu il faut pas le faire Ah parce que bah je le sais. Oui, mais c'est quelqu'un te l'a expliqué. <rire> Et là, on voit que c'est de rentrer dans les mœurs, le fait que la banque, on va pas se connecter dessus, c'est on va téléphoner ou se déplacer à sa banque pour savoir pourquoi la carte bleue a été piratée. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs.
0: Ou rentrer même le nom du site soi-même euh, dans le navigateur plutôt ouais, que ça. de voilà. ça, cliquer des... sur le lien qui arrivait ouais. par un mail Et... qui a l'air Et ça
1: c'est des choses qu'on qu qu a appris, qu'on a appris qui qu sont devenues des évidences. Et donc la sécurité, c'est un petit peu y a, y a, on peut apprendre beaucoup de choses. Euh, après, c'est à chacun de déterminer. Voilà, euh, c'est presque faut se poser les bonnes questions au départ pour trouver les bonnes réponses. C'est dire voilà, là on a eu un aperçu assez large de ce qu'il est possible de faire. Donc c'est un petit peu, euh, qu'est-ce que moi j'ai envie de protéger, qu'est-ce qui est important pour moi, et après, comme dire, bah je vais essayer de me de donner les moyens de, de, de protéger comme on disait tout à l'heure c'est un site euh, un compte sur un forum bon où je mets un mot de passe en, en plus ou moins complexe ou bon et si, les, si bah comment dire j'ai perdu l'accès à ce forum là c'est pas grave de toute façon j'y vais une fois que tous les six mois par contre mon mail où là c'est toute ma vie numérique c'est très important donc là double authentification et euh, mot de passe un petit peu compliqué euh, c'est vraiment en fait euh, à chacun de déterminer voilà qu'est-ce qu'il a envie de protéger et euh, jusqu'où il est prêt à envie d'aller sa maison ça peut être euh, on dit en reprenant encore l'analogie de la maison euh, je euh, comme dire euh, je vais mettre un système d'alarme ou autre ou je mets euh, euh comment dire euh, des volets euh, euh, en fer. Sauf que euh, les cambrioleurs ils vont voir quoi Ils vont voir des volets en fer, ils vont forcer les volets et puis bah ils vont pas réussir à rentrer, mais ils vont casser les volets en question. Et les volets en question, ils coûtent assez cher et donc il va falloir faire jouer l'assurance et puis bah euh, alors que si c'était juste des volets en bois, peut-être qu'ils cassent le volet en bois et puis bah ils vont rien trouver dans la maison. Bon bah comme dire euh, parce que j'avais rien à protéger de particulier, j'ai pas de bijoux ou autre, et puis ben bah, un volet en bois c'est moins cher à réparer qu'un volet en fer.
0: Mmh. Donc, si tu... ouais, il y a vraiment tout un tas de configurations voilà, est peu, différentes euh, à voilà c'est ça, c'est est-ce
1: et... que j'ai plein de bijoux à protéger, bah, j'ai plutôt les mettre à la banque que les mettre dans un coffre-fort chez moi donc c'est à chacun de se faire sa... son propre avis, euh... ce qui est important aussi c'est de recouper les sources, c'est qu'on peut lire euh, beaucoup de choses sur internet euh, il peut y avoir des tutoriels qui datent un petit peu aussi donc faut regarder les dates de publication euh, du, tu... du tutoriel Ré essayer de comprendre, on a vu qu'il y a pas mal de notions c'est pas évident parce que c'est écrit par des techniciens pour des techniciens donc essayer de d'aller, comment dire, dans des clubs informatiques ou autre, de discuter, de de voir. Euh, c'est ouais, vraiment... vrai
0: que là tu t'adresses quand même à des gens qui sont vraiment impliqués dans la chose euh, et, et il est important qu'il y en ait aussi. Euh, moi j'essaye de penser toujours aux gens euh, entre guillemets normaux euh, qui vont pas forcément avoir le temps de de ou le l'envie de s'intéresser à ce point à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a tout un panel, tout un éventail. Euh, de personnes et, et effectivement il faut euh, servir entre guillemets tout, mm. tout, les, tout le monde de manière différente mm. donc euh, mm. bon
1: oui. mm. pour conclure moi je vous dirais euh, je vous inviterai à lire si ça, pour, ceux, pour les auditeurs que ça intéresse il y a eu un article donc sur Slate euh, donc slate.fr qui s'appelle voici à quoi ressemble l'internet d'un hyper prudent où c'est donc une journaliste qui s'appelle Juliette Harrow qui a interviewé un certain Aéris. Donc c'est une personne que je connais moi qui euh, coanime avec moi les, les cafés privés qui présente voilà euh, sa journée type où lui il utilise un ordinateur et on voit qu'il va très loin c'est un petit peu comme dire euh, le... il fait tout ce qu'on peut faire en termes de sécurité il le fait. C'est ça... un,
0: c'est et... un type euh, un petit peu le le, le type, on imagine l'Américain dans son bunker euh, qui a stocké l'eau et le et l'essence. Voilà. donc là, ça donne un exemple
1: à ce que lui, donc est un activiste, comment dire, euh, euh, vraiment dans dans le sens noble du terme, c'est quelqu'un qui est impliqué. Donc par exemple, il travaille sur les documents des, issus des révélations de Snowden. Donc il a des Contraintes, euh, comme dire, en termes de sécurité, qui ne sont pas les mêmes que euh, quelqu'un qui euh, a une vie numérique, euh, on va dire euh, ordinaire ou, ou ou plutôt, comme dire, euh, commune. Mmh. Et donc là, ça donne un aperçu de jusqu'où on peut aller. Euh, comment dire en termes de sécurité. On s'était juste pour citer ça pour le côté euh, comment dire euh, pour montrer que voilà on peut aller très loin et euh, ouais. c'est faisable au quotidien. Mais on voit lui-même l'explique. Il bah, y a des contraintes. Il utilise trois mots de passe différents pour rien que se connecter à son ordinateur. Bon, je vous laisse <rire> découvrir ça. Donc vous cherchez voilà euh, voici à quoi ressemble l'internet un hyper prudent. Peut-être que Patrick mettra le lien dans le note de l'émission.
0: Ouais, euh, c'est effectivement sur slate.fr en cherchant euh, ce, ce titre
1: on le trouve
0: on le trouve tout de suite.
1: Voilà. Et sinon, est-ce que tu me permets de faire euh, de la publicité pour un podcast concurrent Peut-être pas concurrent, mais disons, bien complé sûr. complémentaire. Non, mais toujours, je...
0: toujours. Euh, oui. Je vais juste... Euh, bah, vas-y, vas écoute, je ferai oui. ma conclusion après, vas-y. Oui,
1: D'accord. Et donc, je vous invite, j'invite les personnes qui, qui s'intéressent à tout ce qui est, comment dire, problématique de sécurité, à écouter le podcast qui s'appelle Le comptoir Sécu donc le comptoir, euh, comme un comptoir, CQ, S-E-C-U. C'est euh, euh, des gens qui travaillent dans le milieu de l'informatique, qui sont donc issus d'une école d'ingénieurs de l'informatique qui euh, abordent différentes problématiques de la sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout une approche activiste ou de personnes impliquées euh, comme ça. Euh, c'est vraiment... Eux, ils ont des contraintes euh, professionnelles, donc euh, ils ont un regard plutôt neutre et intéressant où ils expliquent, voilà, c'est quoi un token, c'est quoi... Ils ont parlé de gestionnaire de mots de passe, ils ont fait toute une émission euh, qui était dit à ça. Donc, si vous voulez compléter tout ce que tout ce qu'a dit Patrick, qui était déjà très fort intéressant, bah, il y a donc il y a une émission là-dessus où ça peut être, par exemple, euh, ils ont fait un hors-série sur euh, la crue de la scène. Voilà, il y a la, la scène étant crue, qu'est-ce qui se passe Et donc, comment on gère l'aspect sécurité Donc, ça va au-delà de l'aspect mot de passe, etc. C'est euh, c'est quoi des sauvegardes en entreprise ou autre. Donc, le comptoir sécu qui est un, un bon complément, euh, comment dire à comment dire au rendez vous tech qui survole et qui aborde la tech dans le plus général. Là on est plus ciblé sur un côté sécurité.
0: Voilà. Super, ça a l'air vachement bien. Je suis sur le site comptoirsq.fr. Effectivement, ça a l'air super intéressant et je vois ce cet épisode sur la crue de la Seine. Euh, c'est une approche hyper intéressante de la de la chose. Effectivement, c'est pas mal du tout. Donc oui. euh, merci de ce conseil. Euh, et toi, voilà. peut-être. Bon, on va on va euh, continuer et puis je te demanderai de nous dire où on peut te retrouver euh, bien sûr. Euh, justement et 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 ce que tu fais. Euh, avant quand même de conclure l'émission. Je vais encore remercier les auditeurs qui ont choisi de soutenir le, le podcast. Euh, vous le savez, sur Patreon, on en parle régulièrement. Euh, vous pouvez contribuer financièrement à l'émission. Et il y a plein de gens qui choisissent de le faire et j'en suis infiniment reconnaissant. Euh, donc j'en profite pour remercier encore euh, Tristan, Vincent, Snowdy, Laurent, Derwertz, euh, Olivier, Christophe, Cazot. Fred Mota, Franck Matignon et Ludovic, qui ont tous choisi de contribuer donc à l'émission. Euh, vraiment, je, je le répète à chaque fois, hein, mais euh, je, je le pense... Euh hyper sincèrement euh, vous êtes ceux qui permettaient à cette émission d'exister vous êtes ceux qui permettaient à à, à Patrick euh, bah, de manger de euh, de de faire de vivre de cette passion qui est qui est une vraie passion je pense que vous le comprenez euh, et il y a des gens qui qui choisissent euh, qui apprécient suffisamment suffisamment l'émission qui pensent qu'elle leur apporte quelque chose et qui choisissent euh, euh, de 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 se dire ben, « Une émission comme ça, ça représente du travail, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'énergie. » Et euh, je, je, je pense que ça vaut tant, euh, un, un, un petit dollar par épisode, 2, 3, 4, 5, il y en a qui donnent même beaucoup plus. Mais ce que l'émission euh, vaut pour vous, euh, si vous pensez que c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose, ben pensez peut-être. Comme vous pensez à vous euh, euh, mettre, activer la double authentification peut-être, euh, dites-vous, ben est-ce que je voudrais participer à, l à, à au fonctionnement de l'émission rejoindre la formidable communauté des Patriotes. Euh, et pour ce faire, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. J'ajoute que euh, je suis en train de découvrir quelque chose. Je pense que d'ici, on enregistre l'émission un petit peu à l'avance, d'ici à ce qu'elle soit diffusée, j'aurais fait un petit message justement réservé aux, euh, aux Patriotes euh, pour leur parler d'un truc que je découvre qui est la... La, les bon, le bonheur de du télétravail. Euh, et, et le fait de commencer à, à travailler justement pour les podcasts et de travailler vraiment à mon, euh, de, de chez moi. Et, et finalement, euh, grâce aux merveilles de l'informatique, là, je suis en Finlande, en fait, euh, à la campagne finlandaise. Et euh, il me suffit d'avoir mon ordinateur, mon micro et une bonne connexion internet c'est le cas en finlande parce qu'ils sont hyper avancés pour euh, pour le net et là donc je suis à la campagne et je fais du télétravail de manière aussi efficace que euh, je pourrais le faire à la maison de chez moi. Euh, je suis autant sur Twitter, je suis les news euh, tous les jours, j'écoute tous les podcasts de, que, que, pour ma veille, euh, je suis toutes les infos, je suis aussi sur euh, Facebook pour le boulot, etc. J'enregistre toutes les émissions, d'ailleurs c'est euh, deux grosses semaines ou trois grosses semaines qui viennent de s'écouler avec euh, la WWDC dont on a parlé dans l'épisode précédent, euh, le rendez-vous jeu euh, dans lequel on a couvert euh, la conférence E3 qui était énorme, et tout ça je l'ai fait. En télétravail et je pense qu'on a vraiment en France euh, à tous les niveaux une attitude qui est un petit peu euh, encore en retard sur le télétravail que ça apporte. Alors c'est peut-être pas adapté à tout le monde mais il y a énormément de gens qui pourraient améliorer leur qualité de vie et donc leur euh, plaisir à travailler dans une entreprise en télétravail et que c'est encore quelque chose qui est un petit peu euh, regardé avec méfiance, le télétravail, et je trouve ça vraiment dommage. Euh, moi, je pensais pas. Alors, je savais que j'allais travailler de, de chez moi et que je pourrais travailler de n'importe où, mais là, je découvre le bonheur de faire ça. Et je pense que euh, si vous êtes dans une entreprise, euh, peut-être même à un poste de, de, à responsabilité... Euh, intéressez-vous, là encore, au télétravail. C'est quelque chose de, de, qui se pratique beaucoup en Finlande, qui commence à se pratiquer dans certaines entreprises en France, et ça apporte une qualité de vie à vos employés euh, qui est assez incomparable, quoi, franchement. Donc euh, Moi, je remercie mes, mes patrons, euh, mes patriotes de m'autoriser à télétravailler. C'est quelque chose, c'est vraiment une grande richesse et, et j'aimerais que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, euh, commençons cette réflexion en France, là aussi. Le net et la technologie nous permettent euh, de travailler de manière incroyablement efficace en, en télétravail. Donc il euh, n'y a pas de raison de s'en priver dans, la, dans, dans un bon nombre de cas. Je, je sens que tu, tu, euh, tu as quelque chose à dire sur le sujet aussi, Jérôme
1: Oui, je voulais dire, bah, avec les VPN, on peut faire du télétravail. Voilà, mm -hmm. comme ça, la boucle est bouclée. <rire> voilà, tout à fait, tout à fait.
0: Bon, et donc, justement, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire où on peut te, te retrouver sur Internet et ailleurs
1: Alors, euh, donc, mon blog, c'est bah, le blog de Genma, G-E-N-M-A. Vous cherchez ça, vous le trouvez très facilement. Et sinon, euh, sur Twitter, donc Twitter, arrobase Genma, G-E-N-M-A. Où je Magnifique. parle de, de plein de choses, donc euh, de tout ce qui m'intéresse euh, autour de la vie privée, mais aussi euh, de choses geeks, parce que je suis euh, un geek, euh, de, de tech aussi parce que j'aime bien la tech, etc. Donc euh, n'hésitez pas à me contacter et puis bah, euh, comme dire, euh, on verra pour, euh, comme dire, approfondir euh, les sujets qu'on a pu aborder là de façon euh, pédagogique et euh, plus ou moins simple, parce que comme on a dit, hein, toujours pareil, c'est plus c'est compliqué, plus c'est sécurisé. Mais euh, donc voilà.
0: Super. Et, et, et aussi, euh, tu as tes interventions, enfin euh, tes groupes euh, parisiens, peut-être pour ceux oui, qui. Oui, pareil. Pour donc
1: euh, pour, euh, alors, euh, y a, euh, donc moi, j'interviens essentiellement donc en région parisienne. Euh, donc c'est café Donc euh, c'est alors, euh, peu, je, je sais jamais. Donc c'est café <rire> avec les accents vie privé avec les accents.fr, où vous retrouvez toutes les dates des de, des interventions de notre collectif. Euh, les prochaines euh, ça sera donc euh, lors de Passage en scène, qui est euh, de conférence à cœur, donc on aura comme dire, un certain nombre de personnes qui seront là pour parler de tout ce qui est vie privée, donc euh, on a fait aussi des interventions, Donc, la dernière fois c'était à l'Ubuntu Party, donc c'est essentiellement à l'heure actuelle dans le milieu informatique libre, on va dire Linux, etc. pour l'instant, mais si vous êtes intéressé pour une intervention dans une médiathèque, par exemple, pour aller à, du, à la rencontre du grand public, n'hésitez pas à nous contacter, donc café vie
0: voilà. Super, et eh ben, écoute, merci beaucoup Jérôme, euh, slash Genma, merci beaucoup de ton aide et ton de ton intervention dans l'émission, c'était je pense euh, vraiment euh, ce, ce qu'il nous fallait pour initier les auditeurs à tous ces concepts un petit peu compliqués. Euh, nous, on va se quitter. Euh, on revient évidemment dans 15 jours avec un, nouveau, un nouvel épisode qui sera un vrai épisode d'actualité cette fois-ci. Euh, contrairement à ce troisième épisode du mois de juin, comme je l'avais précisé dans les épisodes précédents, c'est le troisième épisode, une fois de temps en temps, le calendrier fait qu'il y a trois épisodes dans le mois, donc c'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui euh, je vous invite évidemment à venir sur le blog de l'émission frenchspin.fr pour euh, commenter cet épisode, nous dire ce que vous avez pensé nous amener vos appréciations sur toutes ces questions qui sont complexes euh, vous pouvez aussi y trouver le rendez-vous jeu, comme je le disais, où on vient de couvrir l'E3, le qui est un énorme le grand salon du jeu vidéo donc je pense que s'il y a un épisode du rendez-vous jeu si vous intéressez un tant soit peu au gaming et que vous voulez une émission qui soit un peu comparable au rendez-vous tech euh, pédagogique, euh, grand public et euh, passionné à la fois avec des informations générales euh, sur euh, ce sujet vous, c'est le moment d'aller écouter le rendez-vous jeu je pense qu'il vous plaira et puis voilà on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là je vous souhaite un excellent début d'été ciao à tous au
1: revoir tout le monde